0: Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevivencialismo, o nosso podcast sobrevivencialista. Hoje vamos conversar sobre uma coisa muito difícil, que é como definir o timing, o momento certo para você abandonar um país que está em crise. Aos amigos que estão vendo ao vivo e também aos offline, fiquem tranquilos. Apesar do nosso país estar em uma grande convolução social, nós estamos com uma panela fervendo no nosso país. Sim. Entenda que esse tema ele não serve só para cenários como esses ele serve para muitos outros cenários. Inclusive, é muito comum em situações de dificuldade onde países começam a entrar em problemas, seja de guerra, de crise econômica, crise social é muito comum uma grande quantidade de pessoas deixar esse país, fugir deste país. E muitas vezes, por fazerem isso, escapam de estarem em situações muito terríveis. Salvam suas né? vidas, né? Exatamente. Então, a gente vai conversar sobre isso de uma maneira abrangente, tá? É, como, como sempre aqui no Sobrevencialismo, é claro que você pode aplicar isso para os cenários que estão acontecendo nesse momento. Pode. Mas você também pode aplicar para o seu futuro, para você pensar sobre esse assunto de uma maneira mais ampla. Antes da gente começar... Oi, Thiago. Oi. <risos> e também eu devo agradecer a presença de todos que estão aí conosco agora. E além disso, uh, devo lembrá lo O que aconteceu? Ah, ok. Tem resto de rato aqui. <risos> Ótimo. Uh, devo lembrá-los também uh, que nós temos uma série de apoiadores que estão no, sempre conosco no, na descrição e vai estar tá rodando aqui para vocês também. Se vocês não sabem, aqui no Sobrevencialismo a gente hoje tem marcas que nos apoiam. Uma marca de ferramentas, ou seja, se você quer construir sua oficina, você tem a Palácio das Ferramentas. Se você quer comprar metais preciosos ou joias preciosas, nós temos amorgantes metais. E temos também a Invictus, que produz equipamentos táticos para as mais diversas situações que você precisar. Né? Uh, além disso, nós temos a nossa própria loja, a Loja CV, onde nós vendemos produtos que são nossos por exemplo, essa aqui já saiu de linha, né, Tiago? Não tem mais nenhuma unidade lá, essa né? acabou. -se. Já que se foi, né? É. Mas olha, essa camiseta é nossa. Mas aquela, essa daqui, que ó, é bom, A camiseta do é Tiago. Urban.
1: Para quem só tá ouvindo o áudio, procura Aí, urban na loja.com.br.
0: Fica à vontade para dar uma olhada. Nós temos agora uma bota, temos agora um sapato. Temos vários equipamentos ali que a gente fez... Com carinho pra vocês, a gente foi bastante seletivo, fazer coisas bem legais, né, então fique à vontade pra dar uma olhada. E por fim, os convido a conhecer, aos que querem se aprofundar dentro do mundo do sobrevivencialismo, que conheçam o Portal SV, que é a nossa área para assinantes. No Portal, nós temos, já passamos fácil aí de 120, 130 vídeos, tá, todos exclusivos, com conteúdo é, inédito, uhum. com especialistas de várias áreas, por exemplo, essa semana saiu da Winchester, né? É, Ó, oh, sai um, um. Como a gente. Primeiras aqui no,
1: impressões da Winchester, né? Como
0: aqui no sobrevencialismo uh, a gente não tá mais podendo falar de armas por, por questões estratégicas, uh, dado o cenário em que estamos, nós estamos começando a fazer vídeos de armas no portal. Então, essa semana saiu, por exemplo, as primeiras impressões e uma avaliação geral da, uh, da Puma 357 de cano hexagonal, octogonal, uh, a carabina de repetição, aquele estilo conhecido como Winchester, hum. né? Então tá lá, a gente fez vários testes, já fizemos uma avaliação da ts 9 também. A 9 também foi um review. Já f... é.
1: o... Também saiu o último vídeo hum. da série do 4x4, foi o Boa. Kit de ferramenta, foi muito interessante. Sim. Foi uma série completa sobre veículos 4x4. Até a gente pergunta lá pro pessoal do portal Exatamente. se eles quiserem mais coisas. A gente vai atrás da escola 4x4 que... É, para que... continuar a Exato. expansão, né?
0: Então tem muita coisa legal lá, fica à vontade para conhecer, tá bom? Uhum. Bom, é... Antes de começar o nosso papo, uh, você já quer? Eu sei que de, eu vi algumas, alguns quadradinhos coloridos subindo ali, ó. É. Você quer já ver os superchats? Pra gente só responder o pessoal que é, tá chegando eu quero, e tal? Eu, quero
1: ver o super, eu vejo o superchats e depois eu faço uma ressalva aqui que a gente fala bastante, né?
0: Beleza. O João
1: Eduardo Hornberg.
0: Opa, sempre presente aí.
1: Foge quando não houver mais respeito à vida e propriedade. Confisco de armas seria um red flag, por exemplo. <coughs> Mas tem, tem que ter um plano desde sempre. Isso é bom. É verdade.
0: É. A gente vai se aprofundar Exato. nisso também. É.
1: O Doral Honorato, do, o problema de fugir para outro país é que você sempre será o estrangeiro. O Júlio sempre diz isso. Eu prefiro passar a perrengue aqui do que fora do país. E é isso que eu queria falar. A gente a gente fala muito sobre isso. Uhum. Eu, por exemplo, sou contra, vamos colocar entre aspas, tu ter a primeira ação sair do país. Uhum. Porque eu penso da, dessa mesma maneira que o Doral Sim. falou. Eu sou sempre estrangeiro, eu sou sempre descartável. E, e, e é uma verdade, não tem outra palavra bonita pra isso, entendeu? É
0: porque existe uma diferença também, oh, Tiago, porque nós não somos pessoas de dinheiro. É Exato. Se eu tivesse milhões na minha conta pra ir pra outro país, já comprando casa, abrindo empresa, você consegue viabilizar? Mas nós não somos essas Exatamente. pessoas. Né? Então, o que, que aconteceria comigo tá? se eu fosse, por exemplo, para os Estados Unidos? Uhum. Vamos pensar assim. E eu digo com certa autoridade, uhum. porque eu tenho clientes hoje que estão nos Estados Unidos e a briga é a mesma para vários. Tá. Tá? O cara larga as coisas daqui, ele chega nos States, por exemplo, a minha faculdade de psicologia não serve. Eu teria que revalidá-la, ia sair uma nota caríssima. Resumindo, ia ter que fazer trabalhos associados àqueles trabalhos que eles não fazem lá. Né? Então, eu ia trabalhar em construção civil, eu ia trabalhar uhum. em coisas que americanos não gostam de trabalhar. E é perrengue, é, trabalhando mais de 10, 12, 14 horas por dia para ganhar o necessário para viver e sustentar minha família. Né? E é aquela história. Eu estou usando os Estados Unidos como referência aqui porque muita gente pensa nos Estados Unidos, mas isso aplica a qualquer uhum. país. Quando você vai para outro país, você já está na borda da exclusão. Uhum. Porque o que acontece? Quando um cenário de crise toma conta de um país... A primeira coisa que eles vão fazer é culpar quem chegou. Ah, você não é daqui e você causou essa situação. Mas né?
1: é, não precisa ir tão longe. né? Se em, em cidades do Brasil acontece isso. Uhum. Entendeu? O, o Estado, por exemplo, que, que pega... Eu sou do Sul aqui e eu vou morar no Nordeste. Aí uhum. eu vou lá, faço alguma coisa ah, é por causa desse gaúcho né? Sim, Entendeu? exato é assim.
0: E isso acontece em todos os lugares Nordestes com, por exemplo, Nordestinos com paulistas exato. É, Gaúchos com sul mato Tem tudo isso uhum. é, Já existe essa certa rejeição uhum. né e em tempos de paz Essa rejeição não importa Em tempos de guerra, elas podem ser terríveis né Então, é aquela história Significa que eu vou morrer no Brasil? Não, não significa uhum. Até porque se a situação neste país ficar insalubre as minhas filhas, eu vou ter que ir embora. Contra a minha vontade, uhum. correndo risco. Mas é sempre uma balança, né? Será que eu prefiro, vamos manter o exemplo dos Estados Unidos, né? Será que eu prefiro trabalhar em construção civil, ficar quase que marginalizado nos states, ou eu prefiro ficar no Brasil sobre ameaça de violência política e violência física geral?
1: Uhum.
0: Eu prefiro ir pros Estados Unidos, né? Uhum. Entre os perrengues aquele seria menor, é, né?
1: E o anão de Jardim mandou... A não Guerreiro de Jardim Mandou o superchat e ele falou Eu já sou o estrangeiro dentro do Brasil Então calma com esse papo, galera A resposta de tudo é depende Depende da situação aqui e lá No meu caso, não, precisava, não precisaria Trampar em trabalho ruim Mas a questão do papo aqui É o que o Júlio falou ele falou individualmente, ele mesmo dependeria disso para ver. Exato,
0: lugar, é, é uma opinião extremamente é. pessoal minha, uhum. né? E saiba que no Brasil hoje não, mas nós já tivemos um pouco de xenofobia nesse país. Uhum. Eu te digo isso porque eu tenho um pai que é gringo, né? Uhum. Meu pai é de Montevideo, do Uruguai, e ele contou por diversas vezes que ele tomou um enquadro da polícia aqui e se ele não tivesse com a documentação boa, ó, tava uhum. fora, entendeu? Então existe essa, esse potencial que nós voltemos a esse cenário, até mesmo no Brasil. Né? então a questão é será que vale a pena sair do país? não sou eu quem vai te dizer uhum. né? é você quem tem que avaliar as possibilidades, uma coisa é fato qualquer processo de emigração exige patrimônio Sim. senão você se torna um refugiado né?
1: fugitivo quase É,
0: porque assim, se você sai desse país aqui sem uma boa quantidade de dinheiro ainda mais porque eu imagino que se você vai fugir desse país, você vai para um país que supostamente seja um pouco melhor na sua percepção não sei o que é um país melhor, uhum. né? Mas por exemplo, eu não sei se iria para a Bolívia, por exemplo. Eu imagino que a maioria não. Por quê? Porque as pessoas têm uma concepção de que a Bolívia não é um país melhor do que o Brasil, uhum. por exemplo. Estou né? só exemplificando aqui, tá gente? Não se prenda aos detalhes. Uh, então o que acontece? Pô, se eu vou fugir do país, eu tenho que pensar que eu tenho que levar uma boa quantidade de dinheiro para fora desse país. Eu provavelmente vou ter que queimar uns patrimônios meus aqui para poder acumular essa quantidade de dinheiro para ir para fora. E aí eu ainda tenho o um problema de como é que eu mando esse dinheiro para fora. Uhum. Porque não é tão simples quanto parece. É. Né? Não é botar 100 mil reais na sua mochila e ir embora. Não,
1: tu não sai com 100 mil.
0: Exatamente. Tempo. Então, aí agora a agorizada do cypherpunk vai dar ah, bitcoin, bitcoin. Uhum. Calma, respira. Eu tô falando de algo atingível para pais de família, para pessoas que não têm familiaridade com o mundo cripto e etc, etc. Né? Então... É, você tem muitos desafios. Né? Você vai para um campo onde, muitas vezes, a pessoa talvez você nem fale o idioma. né?
1: É, o Alma, já teve alguém aqui no chat comum aqui falando sobre voltar. Hum. Acontece. Ele falou... Oh, desculpa. Ele falou o seguinte, que ele foi morar na Austrália. Eu não entendi. Eu acho que foi sete anos ou sete meses. Eu não. Uhum. Mas foi um tempo na Austrália. E é que aconteceu o Covid-0. Uhum. Lá, e estava insuportável para ele morar e ele voltou para o Brasil. Olha só. É, então, a política envolve muito esse tipo de coisa. tem que estudar a política daquele país que tu vai Sim. também. Então, é difícil de tu ir simplesmente porque, pelo que tu ouve na propaganda, a propaganda do Brasil fora é uma maravilha para turismo. É, é entendeu? verdade. As propagandas que você vê... Hoje ainda tem muita gente falando a realidade do, da Sim. imigração isso é legal, tem muito criador de conteúdo que faz Mostrando de, como mostrando é. Mostrando real uhum. mesmo, isso é muito bom. Sim. É, então, você tem que pesquisar mais aprofundado, não, não cai no clickbait do turismo. É, eu, né? tenho,
0: eu, eu, eu acho que esse é um grande risco. Uhum. O cara achar que ele vai morar lá do lado da Disney em Orlando e vai ser feliz. Pois né? é. tipo, não, não é bem por aí, uhum. né? Então, é, o problema, como eu disse, quando o cara não tem patrimônio, ele se coloca sob risco. Uhum. Voltando para a minha, minha vida pessoal se eu tivesse que ir para os Estados Unidos, eu não tinha grana para ir lá, conhecer o lugar, voltar e ir de novo. Eu ia ter que fazer tudo de uma vez? Sim. Né? E você imagina, como é que eu vou para lá com duas filhas, esposa, ia ser um pesadelo. Você ia ter que ter muita grana para ancorar uma mudança dessa. né? Ah, pô, posso ir para o Paraguai? Posso também. Uhum. Mas o Paraguai tem as mesmas instabilidades que este país praticamente. né? Ele está em um tempo de paz agora ali, mas é sempre um regaço. Né?
1: É aquele negócio, filho. É, hoje, a gente pode ter... Vamos lá, supor, né. hoje a gente pode estar numa crise, estou supondo aqui, uhum. entendeu? no Brasil, só que olha o tamanho do Brasil. Exato, ele aí é grande. O cara e tem muita fala sobre Paraguai e Uruguai, uhum. entendeu? Ah, eu vou para o Uruguai eu vou para o Paraguai. Tá, tá na mesma crise, vamos falar assim, está na Sim. mesma.
0: Se você ampliar o prazo é. É, de olhar nas últimas décadas, está tudo tá igual. Está na mesma crise,
1: é. aí chega lá, o país é bem menor. Uhum. Ele é muito mais. As verificável. oportunidades são
0: menores, o controle pode ser maior.
1: Exato, é. então tu tem que calcular isso. Não é simplesmente eu vou pra lá. É, é o que o, o, o Hornbank falou: é tem um plano desde sempre.
0: É, uma coisa importante de entender, é, e isso antes da gente falar da crise, né? uhum. a gente tá falando dos pilares aqui da ideia. né uh, E uma das coisas que eu acho que é extremamente importante você ter muito claro na sua vida é o que você não tolera. Certo? Uhum. Por exemplo, uh, eu vou dizer, mais uma vez, acho que eu vou usar mais exemplos pessoais meus, porque fica mais fácil do que eu ficar criando exemplos aleatórios. Eu defendo pesadamente a minha liberdade de discordar do sistema político atual, uhum. certo? Isso é muito importante para mim. Não interessa o quão importante é para você, eu tô falando de mim, né? Uhum. Eu acho muito importante que eu possa dizer, disso eu não gosto, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, isso é importante para mim. Certo? Uhum. Assim como é importante para mim um senso de propriedade privada. Ou seja, que eu, eu tenho uma certa garantia de que aquele meu local que eu ralei para comprar continuará sendo meu até o dia da minha morte ou quando eu quiser vender. Uhum. São dois pilares fundamentais e o meu terceiro pilar é que ninguém vai querer mandar em como a minha família roda. Né? Ou seja, esses são os pilares base do Júlio. O uhum. que, que isso significa? Tá? Por exemplo, no momento atual, vamos imaginar a situação atual em que nós estamos no Brasil, né? nós temos censura de opinião política, Sim. certo? Já afetou um dos meus pilares, Sim. já bagunçou pesado, eu já tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque eu não sei as repercussões, uhum. né? Uh, eu ainda tenho meu pilar familiar sólido, que até o dado momento onde nós vivemos, a gente não passou por pressão nenhuma não. a respeito de doutrinação familiar. Até
1: antes disso a gente tava conversando, né? Que não é teve exato. nada ao vivo. Não, na, aqui no não. mesmo ambiente conosco é. ainda.
0: É, você vê muita coisa na internet acontecendo, mas não chega na cidade, não.
1: né? Tem muita coisa na internet acontecendo, muito corajoso na internet, mas, cara. Na vida cara, real é difícil. Não é. tem
0: ninguém. E aí, uh, o meu pilar de propriedade privada, por exemplo, é um pilar que. A gente já sabe, no Brasil não existe propriedade nunca privada. Nunca existiu, né? Nunca existiu. Nem nesse é...
1: governo, nem no anterior, nem, nem...
0: É, fica, fica a curiosidade, pra quem quiser conhecer, a gente fez um vídeo tentando entender como isso funciona, consultei advogados pra poder entender como funcionava a Constituição brasileira, e de fato, tá, naquele vídeo você pode observar, tá lá, não existe propriedade privada no Brasil, acho que esse é o nome do vídeo. Hum. Ah, você vai ver que toda propriedade tem uma função social, e essa função social é determinada pelo Estado. Né? Então, se a sua propriedade, mediante o, o que o Estado quiser, ela Exato. não tiver de acordo, ele tem total é, potencial de tomar o que é, é seu. Vozes né? da
1: cabeça, ele vai lá e pode te pagar o tanto que ele acha que vale Exato. mesmo. E
0: Naturalmente, é muita gente fala assim, ah, mas não é bem assim. Mas entenda Exato. que existe o precedente. Existe na... a, a, a backdoor ali, entendeu? <risos>
1: Nada é tão simples. Gente. A, gente, a, a gente simplifica na hora de falar aqui, óbvio, Por facilidade, né? É, claro. Porque para é. facilitar é. a comunicação, mas Nada é tão simples, é. não é assim. Então, por exemplo,
0: meu discurso está afetado. A minha propriedade privada balança uhum. quando o vento fica forte. né <risos> Então, assim, eu, eu hoje sinto... É, isso significa que o Júlio quer sair do país? Não. Porque não tenho condições, primeiro ponto. Porque se eu tivesse condições, sabe o que eu faria? Se eu tivesse muito dinheiro, por exemplo, eu compraria uma casa nos States... Provavelmente tentaria comprar algum imóvel lá os lados da Europa, provavelmente compraria um imóvel na Austrália e uhum. teria meu passaporte prontinho, com o dinheiro reservado, para pegar a passagem para o país que melhor me convir uhum. em caso de necessidade. Ah. É isso que eu acredito ser viável para muita gente que tem grana. Né? Não é o nosso caso. Uhum. Então, no meu caso, eu seguro as pontas até onde dá. Se esses meus pilares racharem de vez e quebrarem de vez, e eu ver a minha vida em risco... pô, a minha vida nem tanto, mas se eu ver a vida das minhas, uh, das minhas garotas em risco, né das minhas filhas e da minha esposa, aí eu tenho que tomar ação. Eu uhum. tenho que sair. É. Porque é melhor um pai fugido do que um pai morto. Uhum. Né? Sim. Essa é a verdade.
1: É, tem que, você tem que se conhecer qual o limite que é a tua... A e, tu chega, né? Esse é o
0: ponto final. Uhum. Então, assim, quando... Primeiro passo para você entender se vale a pena fugir de um país é saber o que você tolera né? Uhum. e o que você não tolera. E entenda que eu estou colocando a minha visão pessoal, mas a sua pode ser exatamente oposta e está tudo bem. Né? É. Inclusive, houve muitas pessoas que saíram quando o Bolsonaro foi eleito, o cara foi embora uhum. é, do país. Aí agora, quando o Lula foi eleito, um monte de grisada indo embora também. Exatamente. Então, assim, a, a regra se aplica para todos os lados da Isso. moeda. E aí, né?
1: tia, Eu só quero esclarecer uma coisa. Né? É, o canal tem 11 anos ele, ele fala sobre você se preparar para crises, entendeu? E não é porque mudou qualquer coisa nesses últimos tempos que a gente fala mais de crise. A gente sempre falou para você se preparar para a crise. Para você não passar <coughs> perrengue na crise. Então, o Caio Costa não é porque a gente está falando tanto em crise. E ele fala assim, com base no quê? Não, é que se ocorrer, você esteja preparado.
0: É, deixa eu te explicar, é, Caio. Você vai entrar, por exemplo... Numa empresa de treinamento de socorristas e questionar por que, que eles se preocupam tanto com a saúde dos outros. Exato. <risos> entendeu? Exatamente, cara. É, no sobrevivencialismo, nós como instituição, a gente quer sempre debater possibilidades. Mesmo que elas sejam remotas. Tanto que eu estava até falando para o Tiago, o nosso próximo tema do podcast vai ser é, Será que a inteligência artificial vai dominar o mundo? Pois é. É uma completa ficção, mas e se... <risos> vamos conversar sobre isso. Vamos pensar sobre isso, né? Então, não, cara, tira essa lente de ativismo político, tá? Uhum. Tá todo mundo com oclinhos, cara, de cores diferentes, desesperado pra rotular, pra atacar. E eu sei que tem muita gente machucada nesse momento. Tem muita gente ressentida, brava, tem muita gente desapontada e tem muita gente também com vontade de vingança, uhum. né? E, cara. Você pode ter isso, eu não vou te proibir nunca de você fazer o que você quiser da sua vida, mas aqui não é um ambiente onde isso vai se proliferar. Não não vai, tá? Não, a gente aqui a gente, conver... é, a gente troca uma ideia como, como adultos. Né? É, você pode defender o lado oposto do que eu acredito ser certo pra mim. Tá mas tudo tá tudo bem. Ah. É só você não apontar uma arma pra mim que eu não aponto uma arma pra você.
1: <risos> Exatamente.
0: Bom, o Otávio
1: César falou, tá todo mundo no mesmo barco e ninguém percebe.
0: Exatamente. É todos... o que a...
1: e estávamos falando sobre isso. Agora, no, antes do podcast, a gente tava falando sobre essa questão de discussão uhum. e, e tu humanizar a pessoa. O que tá acontecendo ultimamente é desumanizar as pessoas. É,
0: eu já falei por diversas vezes, cara. É assim, ó, eu sei que é um negócio que pegou... Que, eu tô ouvindo um barulho de grilo, é isso? Uhum. Ah, tem um grilo pegando, né? É. Ah, então tá. É... Assim, ó é, você pode dizer que é só um meme de internet, que é só uma forma das pessoas se comunicarem, mas, por exemplo, eu desde sempre não concordo com a nomenclatura gado, por exemplo. Não. Por quê? Porque gado, gente, deixa eu explicar para quem é da cidade, tá? Tiago, para que, que serve gado?
1: <risos> para abate.
0: Para engordar?
1: <risos> abater.
0: Abater e comer. Exato. Né? Ou seja, uh, o primeiro passo para você facilitar a violência contra outro ser humano é você desumanizá-lo. Se eu olho pro Tiago e falo assim, ah, você é um gado. Ele deixa de ser o Tiago. Uhum. Ele deixa de ser uma pessoa com as histórias dele, com a jornada dele, e ele se torna um animal para abate, né? E é perigoso. Esse é, um, esse é um caminho muito perigoso, tá? Então eu não concordo com isso, né? Eu não concordo com esse tipo de discurso de desumanização. Sim, cara, tem gente que é muito... Desculpa o termo. Tem gente que é muito retardada por aí, né? Tem cara que defende umas coisas que se dá vontade de dar um tapa na cara dele. Mas, mano... Bem-vindo ao mundo. É. Né? Como é que a gente ganha? Explorando mais formas de colocar o nosso lado à frente. Né? O meu lado à frente. Ou seja, a minha visão de mundo. O sobrevivencialismo, o canal Júlio Lobo, ele é uma forma de tentar propagar o meu mundo para os outros. É isso. Eu tô pregando o meu estilo de vida e não entendeu?
1: calar esse retardado aí, mas deixa eu o retardado quero, falar. Eu quero identificar ele, Júlio. exato. Entendeu? A eu pior coisa que quieto.
0: existe é um retardado quieto, exatamente porque o retardado quieto ele vai dar um jeito de chamar a atenção, é. nem que seja com a bomba. Hoje, entendeu? hoje a gente falou sobre
1: obrigado, mas eu, se eu falar para você, você ah, o Júlio é aquele esquerdista e eu começar a falar só esquerdista, tu não é mais o Júlio, exato. Eu sou entendeu? o esquerdista, exato, é. ou eu sou então, o tá bolsonarista mesmo é. assim. Por é, isso que um barbista que fosse. É saxofonista, <risos> é. taxista,
0: tanto faz. Então, tomem cuidado com essas nomenclaturas. As palavras, elas têm peso, né? A palavra tem poder. O, a sua realidade, a sua volta e a relação com as pessoas à sua volta é determinada com a forma como você fala, com as palavras que você escolhe. Uhum. Se você escolhe palavras fortes, você causa retornos fortes. E aí você entra num ciclo vicioso. Poxa, quantas pessoas estão se adoecendo pela política, cara? quantas uhum. pessoas estão assim ó eu entendo que o momento é difícil para muita gente que tem valores mais conservadores uhum. etc mas assim ó lembre-se antes de pensar em país pensa em você e na sua família pô é o primeiro passo
1: Exatamente. primeiro
0: passo tá fala pô eu estou bem estou minha família está bem está ok agora eu começo a brigar agora na hora que você tá com o que tem de interior seu fragmentado se retrai se reconstrói para voltar para guerra e é assim que funciona Certo? Mas vamos voltar ao tema. Exatamente. Né? Você encontrou um. Você encontrou um índice, né, Thiago? Não, é... Eu
1: encontrei alguns dados e a gente é, cabe falar agora o que a gente tava comentando ali sobre não ter dinheiro para ir.
0: Tá, vai falando, só vou pegar é. uma cerveja e eu vou estar tá te ouvindo.
1: <risos> o que eu tava falando é que desde sempre há um aumento de pessoas milionárias saindo do Brasil. Entendeu? O que é, ou como a gente falou assim, uh, não é só agora que a gente tá conversando. Tem um dado de 2017 que foram 2 mil milionários saíram entendeu Eles planejaram e o motivo é sempre o mesmo. Mudam as pessoas, o tipo de pessoa, mas não mudam os motivos. Que é uma vida melhor com mais segurança e menos taxas de governo. Menos governo te, te atrapalhando, por exemplo. Né? Então, quando a gente fala sobre fugir e ter dinheiro para isso... É, o milionário, né? Ele já pensou nisso. Ele já está preparado para isso.
0: É porque para ganhar dinheiro na vida você tem que aprender sobre taxas. Uhum. E aí você começa a perceber o quanto as taxas são terríveis, né? Uh, eu percebo que existem muitas pessoas que elas descolam uh, essa realidade de suas vidas. O cara ele não sabe quanto ele, por exemplo, está pagando na latinha de cerveja por conta das taxas. Exato. E a taxa, gente. É um valor que você paga e não volta para você. Né? E quando você é empresário e você vê que o teu trabalho, parte do seu trabalho, parte da sua luta, é comida todos os meses, até, na verdade, diariamente, é, pelo governo, né? E, tipo, e ele não fez nada para você, não te ajudou em nada, nunca te retribuiu de forma nenhuma, e você sempre tá perdendo um bom bocado da, da tua grana para pagar taxa. Uhum. O cara enche o saco. pô. Cara, o que eu mais vejo são pessoas prósperas financeiramente de saco cheio de dar dinheiro para quem não trabalha. É. No final é isso. Exato. Né? Aí você fala, ah, mas milionário eu não vou entrar nesse critério. tá O que eu digo é, geralmente empresários de sucesso, ou até microempresários que seja, começam a perceber o quão terrível é ter que pagar impostos. Né?
1: Não, é difícil, é difícil, assim, ó, porque <coughs> tem um discurso que nós, o empresário não paga imposto. É realidade? Em partes, é. Ele não paga imposto porque ele passa no, no produto final o valor. Sim. Entendeu? Só que assim, isso torna difícil o giro. Pois é, mas... Entendeu? É... E <risos> <risos> numa crise, o pobre é que sofre mais. Ah, com certeza. Entendeu? Com certeza. O, o rico, ele, ou ele sai...
0: Ou ele queima o patrimônio para segurar a crise.
1: Então, ele está ele, é. ele, ele em taxas muito, maior, muito menores, ele está com um poder de compra muito maior. Sim. Então, é, não vai afetar o super rico... Uh, taxar ele não va... uh, como é que é? taxar grandes fortunas não vai influenciar em nada só uhum. vai influenciar ele a sair do país sim entendeu então é essa essa questão aí que vai vai deixando lá na, na ponta o cara pior e nisso prejudica o empresário porque
0: é. ele também não consegue girar nada eu vejo que um país ele é muito definido pelo seu potencial de capital humano
1: uhum.
0: o que, que é isso tá quanto mais pessoas inteligentes você tem em um país quanto mais pessoas empreendedoras você tem em um país Quanto mais pessoas corajosas, audazes, fortes, competitivas, mais o seu país vai gerar, vai gerar é, riqueza, né? Uhum. Agora, se você começa a empurrar todas as pessoas empreendedoras e inteligentes do ponto de vista acadêmico, funcional, para fora do país... Com quem que você fica?
1: É, tu tira quem produz. Você fica é. com o resto, Exato. que é aqueles
0: que não se sentem à vontade em produzir. Exato. Entendeu? Então, isso gera um problema sério. E nós estamos em um no uma nova... eu, eu me, me corrija se eu estiver equivocado. Estamos chegando em uma nova diáspora brasileira. Olha que loucura. Tivemos uma diáspora brasileira em novembro de 2014, hum. onde as pessoas fugiram por uma série de repercussões acerca da crise imobiliária. E aquela, a, a tal da Marolinha da Dilma, lembra? <risos> É. Uh, depois disso, nós tivemos uma nova diáspora brasileira em 2018, com a eleição do Bolsonaro e a chegada do Covid.
1: Exato. Assim, ó. De 2013 pra 2019, mais do que dobrou essa
0: questão, uhum. entendeu?
1: Isso são dados que dá pra... Você pode olhar. Quer dizer, você é. pode olhar, entendeu? Não é uma...
0: Fora o que não tá documentado. É que assim, não é uma percepção, tá, gente? É. Você tem os dados, né? De quem fala... entrou no país é, e quem saiu, é a né? É
1: declaração de saída definitiva. Aí, ó. Entendeu? Isso são os dados, entendeu? Sim. Que tem ali. Eu não Fora...
0: concordo com os dados.
1: <risos> <risos> Mas, eu mas, ô, Júlio, isso é muito mais. Porque tem muito gente, muita, muita gente que sai. Gente, muita. Sai sem definitivo. Ele sai com passagem comprada de retorno para maquiar e fica. E
0: dá um apply para green card e Exato. assim vai. É. Mas o
1: caso de, da, dessa questão dos milionários, que realmente eles fazem gerar muito bem a economia, uhum. isso é preocupante. Você vê hoje o Brasil, em 2022, ele tá em sexto lugar em, em emigração de milionários. Foram 2.500 ele, ele perde só para Ucrânia, logo, logo acima, em quinto lugar. Hong Kong. Aí tem China tem, e tem Rússia.
0: Presta, cara, vamos lá. E a Índia, né? Não vamos vulgarizar esse dado. <risos> Perceba que nós estamos em sexto lugar no mundo em perder milionários, uhum. certo? Pessoas que geram riqueza, que possuem empresa, aquela coisa toda. Né? Acima da gente... No quinto lugar está a Ucrânia, é. um país que está em guerra. guerra. <risos> em guerra. O, olha Rússia, que loucura! A Rússia está
1: em primeiro e você viu aquela
0: demandada que Sim, foi, Sim. Né? É óbvio que eles iam subir. A Rússia teve uma uma diáspora gigante, uma imigração gigante por conta da, da, da evidência de chamar para guerra. Exato. Né? Então você um monte de oligarca russo morrendo aí de caindo de prédio, aquela coisa toda, né? <risos> Coisas características de Putin, né? Mas é, isso é um fenômeno que chama a atenção.
1: Chama. Então pensa bem. Hoje a gente está aqui com dois países em guerra, nos cinco primeiros, dois países em guerra. Um país que se diz socialista...
0: É, Hong Kong tem um problema sério de independência, né?
1: Hong Kong tem isso. A China tem essa questão de que é socialista do, de, do modo deles. Make-up. É, é, é um socialista <risos> com flores e um pouco de perfume. Entendeu? Então, é, é. isso é preocupante para o Brasil, porque quem produz, ele simplesmente está saindo, porque quem não produz está querendo... Exato. Defecar em cima da cabeça dele.
0: É, existe uma, uma roupagem... É, e, e preste atenção, cara. Mais uma vez. é, é o, Olhe para a história. Como é, que é, como é que as coisas aconteceram no passado e que desencadearam em crises. Né? É sempre olhar assim, o tempo uhum. todo. Geralmente, tá, você tem uma revolução trabalhista que promete dar dinheiro para quem é, supostamente merece porque são aqueles que sustentam os pilares da sociedade. Aí então eles é, carneiam, né, abatem e, e, e retiram toda a riqueza de quem está lá em cima. E quem está lá em cima deixa de existir. E aí não tem como comer carne se não tem mais vaca. <risos> né? é. E aí o que acontece? Toda a população que acreditou nesse conto de fadas sofre, sofre. no processo. Né?
1: É. E, e o, o longo prazo hoje... Sei lá, não precisa nem ser longo prazo. Questão de seis meses. Você tem uma sociedade, e digo no, num geral, né? Esquece. É. é Por exemplo, aconteceu o que aconteceu em Brasília. Uhum. Esqueceram do assunto sobre uma ministra que estava ligada a um monte de bandido.
0: Sim, sim. Entendeu?
1: Porque é. tirou aquele assunto do... Mas vulva. é
0: porque... Mas é, o mal é as pessoas acharem... Que política se trata de verdade. É. A política é uma guerra. E na guerra ganha quem tem melhor propaganda. Vou ligar o condicionado. Ah, liga lá. Tá, tá quente, né? Uh, entendo o seguinte, gente. Uh, por que, que a imprensa ela é tão importante para a sociedade? Tá? Uh, tanto a imprensa, no caso do Brasil, tanto a imprensa de esquerda quanto de direita. Todas são importantes. Por quê? Quem faz a política brasileira são os jornais. São as televisões. São os sites de internet. Por que, que eu estou te dizendo isso? tá? Porque hoje um candidato só é eleito, assim como em todo o resto do passado, quando uhum. ele tem mais o que? Orçamento para a campanha dele. Exatamente. Quanto maior o orçamento para ele se divulgar, maiores as chances de ser eleito. O que, que isso te diz? Que a propaganda é a alma do negócio. Hum. certo? Então, nós temos que entender que a política ela se trata de propaganda. Lembre-se disso, política e propaganda andam juntos, tá? O marketing político, ele é inerente, ele é a arma do político, tá? Enquanto o soldado atira, o político faz uma coletiva de imprensa. É a mesma coisa, certo? Tanto é que é um
1: baita currículo se tu faz marketing para político.
0: Exatamente. Então, assim, é importante entender as coisas como elas são. Então, no momento, no Brasil, nós estamos com um problema sério, né? No Brasil, você tem uma... Você tem uma, uma exacerbação da mídia, né? A mídia tá totalmente alucinada porque ela tá minguando. Uhum. <risos> é, eu não tenho dados, inclusive seria bom pesquisar isso, cara. Okay. Eu queria entender se o nível de riqueza ou de. Eu não sei como a gente pode medir isso, de produção de lucro declarado, sei lá. Uh, das empresas de mídia tem diminuído com o passar do tempo.
1: Ai, precisou. Porque assim,
0: ó. Hoje a impressão que eu tenho e isso é uma impressão só minha, né, é que as grandes mídias estão em sofrimento. Eu né? não
1: tô, eu não tô, eu não posso falar de um dado concreto, né, eu uhum. não estou precisando aqui no momento. Mas assim, o discurso foi esse, né, uhum. que grandes mídias aí no governo passado. Tem a tendência a for, foram eles diminuíram a o, o investimento do governo. Sim. Entendeu? E era um bom caixa. Sim. Eu e eu ouvi falar e isso. Por favor, alguém que trabalha com isso, se puder me corrigir aqui no chat, é, eu ouvi que é o carro-chefe.
0: Claro, é, sempre a parte será do
1: governo, entendeu? Gente, então,
0: qualquer aí, aí tu
1: tem, tem com certeza um, um, um enfraquecimento das minhas. Olha só,
0: deixa eu explicar para vocês uma coisa importante, tá? Pai Júlio vai falar, <risos> que é o seguinte: quanto mais um estado investe em propaganda, mídia e cultura, maior é a intenção dele de disseminar os valores daquele partido em questão na sociedade. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Quando o Estado decide culturalizar o povo, a gente tem que trocar essa palavra por doutrinar o povo, certo? Porque o partido que gerencia um país vai propagar os seus valores para aquela situação. Uhum. E, novamente, eu não estou aqui dizendo que está errado ou está certo, estou te explicando como funciona. Uhum. Né? Então... É... O que eu percebo hoje, agora voltando ao nosso tema, né, é que o nosso país está em uma convolução social. Nós uhum. estamos em um momento onde as coisas estão um pouco estranhas, né? Todo mundo, eu sinto, talvez você aí esteja mais engajado politicamente, ou talvez não. Eu, sabe o que eu sinto? Eu sinto assim, ó, com, aonde é que eu piso?
2: Uhum.
0: Sabe? Eu tô, eu tô, andando em ovos. Eu não sei para onde o barco vai remar, mas eu, eu tô achando tudo muito estranho, Sim. sabe? É, e... A gente
1: fica com receio do que falar. Hoje eu é. falo muito. A gente tem aquelas questões de. Em grupo de Telegram, de WhatsApp. É, deu uma desanimada. Tu não pode falar não, abertamente. Não, não pode. É. Entendeu? Como a questão é de quem é público, quando tu fala, tu fala em nome da instituição, tem tudo isso. Sim, entendeu? Claro, eu não claro. quero Eu não quero estar tá ligado a um, a um comentário desse tipo aí. Sim. Que eu não fiz. Sim, claro. Entendeu? Claro. Só pegar de rebote um negócio. Eu não quero. Uhum. Entendeu? Então, eu, eu sou, hoje eu sou bem taxativo. O grupo que eu participo tem coisas que eu não falo. Se eles vão continuar, eu não vou proibir ninguém de falar, assim, eu vou sair do grupo.
0: Sim. Entendeu? É, o problema é que. Um dos. Vamos lá, vamos pensar agora dos sinais, tá? Sinais que podem indicar que talvez seja o momento de você se, para, se preparar para... Como é, no inglês se fala, bug in, né? ou uhum. seja, se intocar na tua casa e ficar preparado pra tempestade, ou bug out, ou seja, vazar, certo? Primeiro, quando você tem que pensar no que você vai dizer. Exato. Esse, cara, é o primeiro sintoma de um país que está em crise, tá? Quando você não sabe se pode falar o que você pensa, cuidado, você já cruzou a primeira barreira. Isso é... Assim, ó, é, é característico e não estou falando de Brasil agora, não estou falando do, do maluquete lá da STF, nada disso. O que eu estou falando para você é, historicamente falando, a primeira linha de castração é, antes de uma crise chegar é a comunicação. Sim. Ou seja, um Estado, para controlar uma crise inevitável, vai calar quem se opõe a ele.
1: É, e né? hoje tu sente muito mais, mas pensa pô internet mesmo é dos anos 2000. É. Pra cá, Entendeu? É. Hoje tu sente é, A rede social aí tá fervorosa. A gente, o brasileiro utiliza muito a rede social. Sim. Entendeu? Então tu sente muito mais o que é ser calado. Muito mais. Entendeu? Tu,
0: antes você não tinha alcance. Antes, né? antes o poder é.
1: tava realmente muito acima. Tava centralizado. Nós, e né? tu, não, tu não percebia isso. Tanto é que tem gente que, por exemplo, passou todo o período de 64 a 88 e disse que foi uma maravilha. E tá Sim. tudo bem. Só que assim, por que que tá uma maravilha, ou por que que ele não ouviu tal coisa, é porque teve uma, um método muito eficaz de, é, de, eu de, ainda não, acho, de não passar informação
0: para ele. Né? Eu ainda acho, Tiago, que a gente vai passar por mudanças drásticas na humanidade. A política atual, ela é incapaz de domar os meios de comunicação tecnológicos. Porque a política tradicional, ela depende de uma mídia muito sólida, estável e de longa duração. Uhum. Ou seja, o político das antigas ele quer fazer uma propaganda que fica um mês rodando, enquanto o cara que usa Twitter, ele a cada 30 segundos quer um Twitter novo. Uhum. Então, é, são formas diferentes de pensar que vão causar mudanças drásticas na nossa vida. Eu tenho meu Twitter lá, né? Ah, inclusive se você quer conhecer o Júlio Mais Ácido, eu, eu brinco disso no Twitter. Né? O Twitter é a plataforma onde eu forço a barra. <risos> basicamente. né? Eu me posiciono como eu acho que devo me posicionar, independente das, é, das repercussões. Né? Porque se bloquearem meu Twitter, tanto faz. Se quiserem me prender, aí a gente vai ter um problema maior, que pode gerar uma manchete interessante a nível nacional. <risos> mas, <risos> mas, de forma geral, é, as coisas mudaram. E quando você começa a pensar será que eu... Pô, cara, se eu falar isso aqui vai pegar mal, cara? pode dar ruim pra mim. Uhum. Quando você começar a pensar nisso, cuidado, isso chega mais rápido pra mim tá, é, eu não, não acho que isso tá chegando rápido pra você, eu entendo que você vive uma realidade diferente da minha né? mas a questão é, é eu sou uma pessoa que é, eu sou público público por definição, né? a gente tem um canal grande Sim. e tal, então geralmente como eu vivo do que eu falo é, eu sou mais sensível a percepções de limitação do discurso né, então se eu, Júlio, precisar ficar calado você pode olhar e falar assim, é Ficou feio ali pro Júlio, né? Uhum. Agora, quando você, muitas vezes uma pessoa não pública, começar a perceber que precisa ficar calado, alerta vermelho, certo? Então, quando você vê é, produtores de conteúdo, jornalistas sendo silenciados, você liga o farol, liga o, o amarelo. Uhum. Quando um pai de família, uma mãe trabalhadora não pode falar o que pensa, opa!
1: É sinal vermelho total. É sinal
0: vermelho, certo? Isso no que tange a mídia. Ok. Você quer dar uma lida nos... nos tem superchat? Tem, tem tá. superchat. Manda bala. Se, é. se o chat estiver alucinado, também pode é, fazer interrupções. É, o, chat,
1: o chat está bem alucinado. Eles, eles... O problema... E, e aí eu estou dando uma opinião muito pessoal. Esse problema de, dessa dicotomia... Uhum. É...
0: Burra, e Burra. Burra. Sim.
1: Burra por quê, cara? Pô, é sério que você vem e entra no, no podcast ou, ou sabe do histórico do canal e tá taxando o cara de não ter se posicionado, tá ligado? Mas assim, gente... Isso, é, isso pra mim... Isso é, te incomoda? Mim, me incomoda, isso pra mim é burrice, porque Sim. o cara não... Ele não tem o tato, é igual o cara pegar e, e ver o título de um, de um, de um texto uhum. e opinar por ele, Sim.
0: entendeu? É, é porque assim, eu vejo que é uma, uma percepção muito limitada de pensamento. Eu vejo assim, ó, você tá na frente da entrada do cinema, aí tem uhum. dois, dois títulos, Tá? Tem o filme A e o filme B. E aí eu olho para os filmes e falo assim, ah, mano, não quero assistir nenhum dos dois. Aí você, não, Júlio. Você tem que escolher o A ou o B. É. Mas eu não quero... Não, você tem que... É isso. A é, impressão que mas, dá é, é isso. Mas o sabe? problema é que é
1: assim ó B... Pá, os caras de direita falam que o da esquerda é, é, é o mal. Uhum. E o contrário também acontece. Uhum. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Usando as mesmas armas um do outro... Ele tá. Esse, o, o de direita tá fazendo o que ele acha que o da esquerda faz errado, mas ele tá fazendo a mesma coisa. idem dentro pro da esquerda. Sempre. Tu entendeu? Porque a, o segredo
0: essa... é sempre você colocar <risos> as vacas para brigar para elas não se importarem com o fazendeiro Exatamente. <risos> entendeu? Então, é, Cuidado. Cuidado mesmo, assim, é. ó, eu tô usando essa analogia da vaca de propósito mesmo pra incomodar. É. Porque é isso mesmo, a gente muitas vezes se vê vítima de um sistema, cara, muitas vezes você briga com familiares, você se afasta de amigos por é conta incrível. de uma parada, mano, onde os caras tão todo mundo junto lá, tomando um uísque um e fumando charuto lá. E visão superficial total. É, pô. Eles não se importam com a sua vida. Não, não se importam. Entendeu? Então, assim, é... Cuidado. Assim, ó, cuidado com o que você sacrifica em nome da política. Uhum. Porque ninguém liga pra você lá em cima, cara, entendeu? Você só é, só é mais um lá, tá sendo usado como massa de manobra. É. Eu digo vo... isso do fundo do coração, porque pelo menos eu sinto isso, sabe? Eu Muitas vezes o pessoal fala, ah, o Júlio é isentão e tal. Eu não me incomodo com essa ofensa, pra ser uhum. bem honesto, né? Porque como eu falo, mano, eu tô há 10 anos, cara. Mais, né? 11 anos agora, 11. né? Eu tô há 11 anos ensinando pessoas a manejar armas de fogo a produzir sua própria comida, a estocar a comida, a sobreviver no meio da mata. Eu, eu, eu tô munindo você, cara, de ferramentas para que você pra possa para não depender do político, para não <risos> depender do sistema, para não depender de ajuda de ninguém. Inclusive, eu tô te munindo de ferramentas para você derrubar sistemas. Olha hum. que loucura! O sobrevivencialismo, nossa, aqui o no nosso canal ele é um almanaque de como você faz para derrubar o sistema se você quiser. Nós temos todos os meios para isso. E aí o cara fala que eu não me posiciono. Eu tô lá ensinando garotos de 12 anos de idade como manejar uma 12 e eu não me posiciono. É, é, muito, é, muito, é muita miopia. Né? Sim, então, assim, total. é tão longe da realidade dos fatos que eu não consigo me ofender. Não, sabe? Assim, eu não consigo. Ó, ó, é.
1: Entenda, eu preciso que, que o chat tenha uma coerência na hora de falar. Claro que não vai ter quanto mais gente. Né? Ó, é, fica mais difícil. É normal, né? eu não vou é. ficar nessa esperança vã. Mas aí, eu falo isso para o chat. Eu desligo isso aqui e vou para casa sem problema nenhum. Não é assim. importa se você chamou eu de Zentão. Ah, não, é. Ou é assim. você acha que eu faço qualquer coisa por é. qualquer outro político que eu não me importo com eles. Mas assim, eu também não importo com o que você pensa de mim. Não, não pensa é. diferente disso. É, uma, né? pena,
0: uma pena dos podcasts atuais é que a gente tem que ficar criando ressalva. É. Uma atrás da outra, sabe? É. Cara, como eu queria... Aí ó, entra na questão do pilar da comunicação. Uhum. Como eu queria que nós pudéssemos falar como nós falamos fora das câmeras. É. Como eu queria, Exato. sabe? É, Mas eu não posso, porque Exato. eu vou ser preso. Exato. Entendeu? Que fazer. Então assim, é, infelizmente, você tem que se contentar com essa visão quase que politicamente correta, moderada e cheia de ressalvas e justificativas para que nós possamos continuar é. o nosso trabalho. É. Tá aí uma evidência de que você tá em um país em crise.
1: Exato. E tá? aí ouço, se tu quiser que eu que eu consiga falar abertamente, você tem que estar presente
0: comigo. Não, se você quiser falar abertamente para mim, você vai ter que pagar um bom advogado para mim. <risos> Vamos em frente. Vamos <risos> o,
1: o João Eduardo Hornbang. Não crie raízes, crie habilidades globais. Boa. Tá ah, legal, Faz sentido. gosto da ideia. É aquela questão que eu ouvi essa palavra, é uma habilidade interna internacionalizável.
0: Ah, legal. É, Boa.
1: Que é o, o rapaz lá que eu esqueci o nome do outro canal lá, do libertário aquele. Aham.
0: Uh -huh. Esqueci. O Heide, Peter? O Hyde. O Hyde. Rafael.
1: É, o Rafael Hyde lá. Eu não lembro o nome do canal dele. Uh -huh. então, ele Ideias falou isso. radicais. Ideias radicais. Ele falou, tem habilidade interna internacionalizável. Sim. Porque é um fato, se der problema aqui e tu conseguir ter um plano pra sair do país, que é o foco do, do podcast que a gente tá devaneando, né? Sim. Tem como sobreviver em outro local
0: É, isso é verdade
1: Entendeu? Por exemplo, eu não vou Se eu sou contador aqui no Brasil Fica difícil De eu ser contador Imagina em outro país Imagina advogado Entendeu? Então, é. claro que não é impossível Mas você tá tão Ali dentro daquela, Sim. daquela caixinha Contador, advogado Mas eu vou te dizer, tá Fica
0: difícil, tu vai ter que reaprender lá É, Mas olha só, tem uma parada interessante aí hum. É... Novamente, né? eu não conheço muito as realidades de países uh, mais exóticos e peço desculpas por isso. Né? Mas como eu disse, eu sou formado em psicologia há mais de uma década uh, e eu não posso usar o meu conhecimento em psicologia para atuar nos Estados Unidos, por exemplo, porque eu vou ter que fazer uma revalidação do meu registro. Uhum. Então sabe o que eu acho? Que se você está se preparando mesmo para poder eventualmente sair daqui e tal, as habilidades mais internacionalizáveis são aquelas que são as de base. Uhum. Construção civil, marcenaria, serralheria Coisas básicas, entendeu? Professor de línguas, músico é, Aprender a
1: perder isso ia falar várias línguas, né? Tu vai ser intérprete em qualquer lugar Exato
0: Cara, é como o meu pai sempre me dizia isso, né? É, filho, eu posso estar em qualquer lugar do mundo Me dá um piano, eu ganho os
1: trocados
0: É a mesma coisa hum. Se tudo der errado na minha vida, cara Eu pego aquele violão ali, ó e eu consigo tirar um troco para pagar a comida do dia.
1: Eu, eu falei, eu falei no, no tópico de finanças lá, do grupo dos, dos apoiadores, eu falei. Eu, eu procuro achar uma maneira de ganhar dinheiro com o mínimo de esforço possível. Uhum. Eu procuro essa maneira. Uhum. Mas eu estou preparado para, se precisar, limpar fossa de balde. Uhum. Entendeu? Exatamente. Para sobreviver. É isso.
0: Essa mentalidade que eu que eu tenho pra mim, entendeu? É, mas é, você tem que ter essa construção de base, uhum. né? O problema que eu percebo hoje... Tudo bem que hoje habilidades como programação, por exemplo, Sim. são extremamente inter internacionalizáveis Total. também, é. né? E ele
1: não vai passar perrengue também, né? Ah,
0: por favor, né? Uhum. Assim, ó, não há demérito em trabalho braçal. Hum. Não há. Não. Mas se você puder que economizar ele seu corpo agradece. Claro, pô. Né? É que nem a gente, pô. A gente agora tá na vibe de construção do rancho. Cara, é pesado, mano, é cansativo. Não. Seu corpo sofre não, no processo. Não, é que eu falo, né? que o
1: pessoal fala, ah, Thiago, eu tô, eu tô com 35 anos, cara. Eu tô cansado de fazer trabalho braçal. Tá, tem gente com 60 que faz, eu não tô. Eu tô falando Sim. de mim. Sim, é eu sua, tô sua percepção. cansado de fazer serviço pesado, pô. Tô desde os 16, 17 anos carregando o caminhão, descarregando, cara. Uhum. No sol, na chuva. É. Tu entendeu que eu minha, minha ânsia de achar um trabalho que eu fique um pouco mais tranquilo e não sim. arrebente com o meu corpo, porque hoje, com 35 anos, eu tô sofrendo as consequências do que eu fazia com 19. Claro. Entendeu? Essa que é, essa que é o pensamento meu, né? Eu, eu tento achar uma maneira de trabalhar mais tranquilo. Sim.
0: Não, e hoje tem meios para isso. <risos> hoje você consegue, por exemplo, com, com essa área de programação, de TI de maneira geral, sim, né? Sim, sim. Você consegue ir mais longe. Né? Então, pô, mano, é massa, cara. Hoje o mundo está mais globalizado nesse sentido. Né? Um educador uhum. físico lá, uhum. né? como você já, já sabe, uhum. pessoas de diferentes áreas conseguem se adaptar a novas realidades. então é, tá mais fácil internacionalizar uhum. é, o que você sabe. né? É. Como eu disse, agora se você é especialista na Constituição brasileira, mano, é ferros, né? É, é, tem um é. Exemplo,
1: o meu irmão ele, ele foi para Portugal, uhum. ele hoje ele passa treino online, uhum. eu, eu, ele trabalha lá em Portugal também, porque tem que ter perrengue. Sim. Ele tem, ele faz uh, é, coisas problema de marketing disso, em outras empresas. Eu então... fico
0: imaginando assim: ó, se eu fosse pros Estates, eu só ia poder atender brasileiros. Eu vou ter que cobrar em real para viver em dólar. Vai dar ruim? É ruim. É Vai dar ruim. É ruim, é é. ruim demais. <risos> aí temos mais superchats? Vamos lá.
1: História das coisas. No Insta eu já apaguei todo o conteúdo que fala, fala política Agora se começar a caçar as bruxas a criadores de conteúdo com prisões, o jeito é sair. É o limite que ele pegou.
0: É. Entendeu? É, é assim, ó. É... é... Eu ainda não não, eu ainda não tô pronto para deixar esse país, não. né, como criador de conteúdo e etc. Eu agora já tô montando minha clínica presencial aqui na cidade como um plano B, né? Mas eu não vou ser calado, né? E, e eu acho que um dos maiores medos que minha esposa tem é porque ela sabe disso. <risos> <risos> é, então, cada um escolhe o seu limite e você tá extremamente certo em dizer, ó, fechou aqui, eu vou embora. Uhum. você tá super certo ninguém manda na sua vida nesse Ponto sentido se
1: conhece já. é o
0: principal é você definir até onde vai o seu limite né é, eu vejo se houvesse uma crise econômica de caráter social tal eu até penso em sair do país uhum. né agora a crise de liberdade de expressão melhor dizendo uma moderação exacerbada de expressão aí eu não, eu não tolero isso eu entro em ativismo né então cada um sabe os botões que os ativam né exatamente.
1: <risos> É. É, eu, eu, por exemplo, não tenho esse, esse limite teu. Uhum. Eu, se me calar ou não na internet, não Sim. me importa, né? Sim. É, hoje, o que não passa pra mim é a minha liberdade de andar. Sim, é a minha liberdade de estar na minha casa e ninguém me encher o saco. Sim. entendeu Sim. Hoje, se você tem uma festa na sua casa, eu não me incomodo. Você pode estar do lado da minha casa. Sim. Mas se tu põe um som que eu escuto dentro da minha casa, como se fosse o som da minha casa... <risos>
0: Vai ter problema? Sim. Entendeu? São esses limites, entendeu? Cada um tem seus gatilhos, Exato. né, cara? É. Eu acho que assim, ó, não encurralhe homens de verdade. Não. Né? não. E Homens de verdade, eles vão morrer porque eles não vão ceder às suas exigências. Boa, boa. Serra é. do Japi.
1: Precisa de verba sim. Acho que, um, que 10 mil dólares são suficientes para recomeçar se tiver os documentos. Para tirar a cidadania italiana custa cinco mil do... mais uns 5 mil dólares. Uhum. É a questão de
0: sair a Europa, é, nesse caso. Mas assim, ó, eu não sei se eu tô sendo é, burro, tá? É, me, me corrijam se eu estiver. Caraca, a Europa é uma panela de pressão, mano? Eu não. Ó, a Europa tá na beirinha da guerra. Tá tendo problema de crise energética. Tem problema de. Invasão demográfica de outras culturas. Já é provado de que até 2050 a Europa vira muçulmana. Uhum. É, você vai ter todo um desmantelamento da cultura considerada europeia. É, eu não vou pra Europa. Tipo, eu não consigo imaginar. Porque assim, ó. Sabe qual é a minha métrica? Uhum. E eu, eu, eu posso ser tolo falando isso aqui, tá? Mas eu sinto isso no meu coração. É, tem uma frase que eu não sei citá-la adequadamente, que é aquela assim, que se. Se a guerra está por vir, que venha no meu tempo, onde sou forte e sobre o suficiente para lutá-la e poupar os meus filhos. Boa. O meu maior pesadelo é enfrentar uma guerra quando eu estiver velho e meus filhos precisarem lutá-la por mim. Então assim,
2: Tenso.
0: se eu vou para a Europa, aquela bagaça lá vai desandar em 2050. Uhum. E aí vai ser a Luna e a Helena que vão se ver no inferno. Eu prefiro encarar o inferno para elas agora. <risos> é <verdade. risos> Entendeu? Ó,
1: tem aqui no chat... O Paulo Santos. Tô na Europa, Espanha, querendo voltar pro BR, trabalhar remotamente. Olha aí. E tem, tem isso, mas assim, tem também. E uma coisa que, que a gente pode ter um problema de interpretação com a Europa. É do tamanho dela também, né? Júlio? Pois é, ela Porque é muito ampla. Né? O que acontece, ah, é. a Europa é grande, tipo, o país, do Brasil, é muito grande. A Europa também é grande. Uhum. Então, há uma debandada muito grande de brasileiro para Portugal, por Sim, exemplo. Sim. É brasileiro verdade. e brasileiro que produz, né? O, uhum. que, o, que, o que eu falei antes no início. Não mudou o motivo por qual o brasileiro sai
0: daqui. Geralmente, cara, o brasileiro ele sai porque ele quer trabalhar num lugar onde ele ganha mais. É, Ou seja, geralmente são pessoas produtivas. Mas
1: ganha mais, o que o meu irmão relata muito. Eu, Cara, eu saio daqui de noite e eu tô de boa. Hum. Eu não tô preocupado. A gente saía, por exemplo, quando eu fazia freelance em, em, em danceteria. Como é que chama? Boate, né? Danceteria.
0: Discoteca, <risos> é isso que eu tava dizendo? Vamos às falar, vamos, vamos, ficar, vamos ficar tipo uma balada.
1: Balada. Não, uma balada já tá velho também. Não, né, balada é de boa. Não,
0: deve ter outra gíria mais nova, cara, que a gente não conhece. Boate, então. Não, no rolê. No... Ah, ah. Não sei que é rolê, cara. Ah, para, mano. Você ah, ia lá, cuidar o rolê, tá ligado? Ah, enfim, quando hum. eu
1: saía às 5 horas da manhã, que, que terminava, o cara sai cabreiro. Sim, Sa sai sim. com medo porque se vem algum uhum. drogado querer te pegar, uhum. ou tu tá no meio do... Por exemplo, o caminho que eu fazia até o, o terminal de ônibus, pra ir pra casa de ônibus, porque tu não tem condição de dirigir depois, que é, pô, é 12 horas de jornada virando a noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro. Barulheira, encheção de então, saco. depois não. de ter o dia inteiro, então tu sim, tá morto. Sim. Entendeu? Tu tem que sair ligado, assim, no 220 pra não, não ser pego, Não né? perder, é. E hoje... hoje ele fala que lá em Portugal ele não passa por esse perrengue. Entendeu? Uhum. Ele está mais tranquilo. Brasileiros falam que estão mais tranquilos. Porém, tudo tem um custo, tá? A vida não é fácil lá. Uhum. Entre fazer amizade, que a parte social é muito importante, você quer é que vive é extremamente difícil. É. parte social é muito importante. O custo de vida é um pouquinho mais alto. Entendeu? É, não sei o quanto, eu não tenho... A autoridade para uhum. falar isso, mas existem esse, esses problemas, entendeu? Uhum. Então, se tu vai para lá, Espanha, Portugal, que seja aqui perto do, do, do Atlântico mesmo, uhum. de repente você não tem o problema que a gente falou sobre a Europa.
0: É interessante você falar isso porque eu tenho clientes nos Estados Unidos e na Inglaterra. Né? E somado isso a relatos de pessoas que moram fora, inclusive eu gostaria que você que mora fora me dissesse se eu estou equivocado. É, um dos maiores dificultantes quando você tá fora do seu país é é fazer novos amigos. Uhum. É muito difícil socializar. Até porque, por mais que a gente queira se integrar na cultura local, geralmente você vai buscar por amigos que são da mesma nacionalidade que você. Uhum. Porque a cultura ela é drasticamente diferente. E você só vai se reconhecer do lado de outra pessoa que vem da mesma terra que você. Então, geralmente, imigrantes, pessoas que moram em países que não são de sua origem, sofrem muito com solidão. Né? Então, é um problema.
1: Ah, Felipe Pimentel. É? Oh, eu conheço esse homem E aí homem, Ó, como é que você está? Ele fez o contrário, eu voltei para o Brasil Eu já morei nove anos fora E a mão de obra é extremamente escassa Em qualquer área, em países de primeiro mundo Porque os locais não costumam trabalhar muito Olha aí Então é isso, o cara tem que ir para trabalhar no, no serviço básico Sim, como falou. no pesado é. É. Vamos para o superchat Agradecer o Bernardo Fiorim.
0: Valeu Bernardo O
1: Rendes também O oh, Bernardo Fiorin duas vezes aqui e o Dan Vasque, Dan Vask.
0: Maravilha. Obrigado ele... pelas doações é um aí, meu cara. Parece um canal, caros.
1: ele tem um vizinho aqui. Ah, legal. Uns é... 200 reais. Ô <risos> louco, obrigado, cara. Obrigado pelo conteúdo e pela coragem nos temas abordados. Grande abraço.
0: Eu que agradeço. Valeu. Na verdade, entenda que, mais uma vez, né? É, nós estamos em um ponto onde cada vídeo, cada live que nós fazemos pode ser a última. <risos> Isso é verdade. Mas vamos lá. É, falamos sobre o pilar da comunicação, uhum. né, Thiago? Que é um pilar que é importante que o cara fique ligado. Sim. Quando a mídia começa a ser regulada, quando as pessoas começam a não poder a falar o que pensam, é um problema, certo? Uhum. Segundo ponto que eu acredito ser, cara, perigosíssimo. Uhum você começa a ver maior manejo do estado na intervenção econômica.
1: Isso é muito perigoso. Quando
0: você vê o estado prometendo para você que não vai deixar preço x ou y subir, que ele vai abaixar a taxa de não sei o quê, que ele vai Cuidado. Toda vez que o estado intervém na economia, geralmente dá ruim, tá? E talvez para quem não entenda, eu vou explicar um óbvio aqui, tá? Eu vou imagina, imaginemos que eu vendo este copo que está na minha mão a 10 reais. Certo? Por que, que o Júlio vende esse copo a 10 reais? Porque ele é um porco chauvinista capitalista? <risos> Não. Porque imaginemos tá, que eu pago 5 reais nele. Certo? Paguei 5 reais nesse copo. Só que aí eu tenho o custo da minha loja, eu tenho o custo de energia, de ar-condicionado, eu tenho o custo dos impostos que eu tenho que pagar, eu tenho um funcionário que eu tenho que pagar. Então, pra eu tirar 1 real de lucro, o copo que custou 5, eu vendo a 10. Imaginemos. Uhum. Tá? Só que o que acontece, cara? Aconteceu um problema sério. O fornecedor do copo agora está vendendo o copo a R$ reais. E o que acontece? Caraca, se o copo subiu de R$ para R$ reais, eu preciso ajustar o meu preço porque eu só tinha R$ real de lucro. Eu vou ficar no preju, subiu R$ certo? Aí vem o governo e fala assim... Não, não. Amigão, seu copo não pode passar de R$ reais. O que, que vai acontecer, gente? Você, nas primeiras semanas, vai continuar comprando o meu copo a R$ reais. Mas eu, como empresário, a cada copo que eu vendo, eu tô mais pobre. Sim. E o que, que vai acontecer, inevitavelmente, eu vou falir, certo? E é isso que acontece na larga escala, quando você vê o Estado dizendo o combustível não passa de tanto, por exemplo. Ou eu né? mudo de ramo. Exato. Entendeu?
1: O que aconteceu... Uh, por Quer? conheci... Quero. Tá. Conhecido nosso, uh, aqui, apoiador do canal, plantava arroz. Não vale a pena plantar arroz, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente deixar de plantar arroz e vai plantar o que? Dá dinheiro? É, frete, não, dá, não vale a pena trazer coisa de cima para baixo, de baixo para cima do Brasil? O cara não faz, entendeu? Ele dava com um gesso, que o frete era muito barato para eles, os caras eles simplesmente decidiam trazer cebola, tra é, trazer verdura, não entende? É isso. só que
0: é aí que tá fica um buraco porque fica ninguém um buraco. mais fez aquele arroz exatamente
1: é. É. Entendeu? então esse é o problema de ficar taxando pô eu cheguei eu vi o, o absurdo de um de uma mulher da, do governo aí novo falando sobre não tem que dolarizar as coisas da parte a parte ah, eu do vi petróleo isso aí. Eu vi. e aí <risos> então, o maluco Brasil... fala assim tá mas
0: como é que a gente trabalha com a exportação é, com a e a ela não responde nada
1: não não eles parecem às vezes cara é Parece um discurso esquizofrênico, né? É, é desconectado tá da
0: realidade. Eles é.
1: simplesmente acham que é só canetear? É. Dinheiro é só imprimir?
0: Exato. Entende? Então assim, é, segundo ponto. Olha só. Junto comigo aqui, tá? Primeiro, quando você não sabe se o que você vai falar vai te botar numa prisão. Segundo, quando você começa a perceber que o governo está tentando fazer mágica com matemática. Ou seja, quando ele começa a intervir na economia. Sempre que o governo tenta intervir na economia, a solução é uma só. Explosão completa. Né? Nós já passamos por isso aqui. Né? Uhum. Nós tivemos, por exemplo, uma canetada lá na, na Dilma, lembra? Uhum. Que segurou o preço do combustível. Aí todo mundo, ai que bom, olha só o que ela fez. Que bom que ela segurou o preço do combustível. Segurou os, os, os capitalistas opressores. né? Uhum. E aí o que aconteceu? Na hora que não segurou mais, a parada explodiu. E o aumento veio de uma vez só. Ou seja, aquilo que era cadenciado veio de uma vez só.
1: Não, né? fa fala um
0: pouco de um pouco antes, Júlio. Pô, eu, é, é chato repetir
1: essas coisas, mas fala um pouco antes. O que aconteceu no primeiro, no primeiro mandato do, do. na primeira. Do, do rapazinho que tá agora, na primeira vez Sim. ali, nas duas primeiras vezes, foi assim.
0: Tá vendo? A gente tem até receio de falar o nome não do dá, cara. cara. Não dá, é, falar. Esse é esse o nível. É tipo, tá entrando, como que é, aquele que não deve ser nomeado, tá ligado?
1: É, é, é. O Morte. <risos> Então, cara, é, ah, vamos dar casa pra todo mundo, porque não pode ficar sem o teto. Aí colocou lá, assim, ó, agora tá aqui, ó. Manipulado o juro, manipulado o financiamento, vai, brilha. Cara. Aí passou cinco anos, passou dois anos, tem todo mundo devolvendo casa, uh -huh. ou endividado o suficiente uh -huh. pra não conseguir é, prosperar. E ninguém fala isso, cara. Mas que se deu, esquece disso, Deu ali, moradia
0: ali. pras pessoas? Não, não deu. Não deu. Ela, ele deu. Financiamentos mágicos Exato. Que não se sustentaram né? Eu conheço um caso muito próximo desse uhum. Que a pessoa está pagando a casa por 30 anos E ela começou pagando Tipo 100 reais por mês E já está em 700 por mês é,
1: pois é, não E aguenta. ela não sabe
0: como vai segurar não. E só vai piorar Então assim, tem certeza de que o fulaninho Fez isso para você? Você tem certeza? Gente, ó, não tem a ver com o tema tá? Mas é só te explicar Se é financiado não é seu <risos> tá? Eu sei que parece óbvio mas é melhor dizer. Ah, é, é financiado, mas é meu. Não, não é. É do banco. tá? Experimenta ficar... Na verdade, sejamos honestos. <risos> né? Eu tenho uma doblou 2009, na qual eu paguei 34 mil reais. Certo? Uhum. Eu paguei. 34 mil reais. Vou fazer um test drive. Eu vou ficar três anos sem pagar IPVA e vou sair para dar um rolê. É. Será que ela é minha mesmo? Não. <risos> pois é. Então... Esteja ciente de que você vive em um país onde nada é seu. Hum. E que você dizer que é seu é só uma fantasia para acreditar no Papai Noel. Né?
1: Exato. Aí a gente vai com a questão dos limites também. né?
0: E aí eu queria pontuar o terceiro ponto, na minha visão, que é farol amarelo total. Na verdade, aí já é farol vermelho. Hum. Em uma insegurança nacional que já o cara deve cogitar melhor. Uhum. Falamos de comunicação, falamos de manipulação econômica. E o terceiro é... Problemas na segurança patrimonial. Sim. O que, que, que é segurança patrimonial? Vamos começar pelo mais polêmico? A hum. parada da herança. Por ah, quê? Não, não, mas assim, ó. Pensa comigo, né? Eu trabalhei a minha vida inteira, dei o couro, certo? E aí, pô, tô ficando velho. Que massa, cara. Tem um patrimônio que eu vou deixar pra minhas filhas. Pra vida delas ser um pouquinho melhor. Vou deixar tudo pra elas, né? E aí vem o Estado e fala assim, ah, ah, ah. Você produziu, mas a gente vai redistribuir essa riqueza. E essa herança não é das suas filhas. São as filhas que trabalham, é óbvio. Hum. Né? Então, a sua herança vai ser de outra pessoa. Quando você chega neste patamar, também é uma bandeira vermelha. É. Por quê? Porque você quebra todo o ímpeto de sucessão de uma nação. Então, tu, tu acaba com
1: o um projeto de vida do cara. Pô,
0: senhora... mas pra que, que eu vou construir alguma coisa se tudo que eu construir quando eu morrer não fica pra minha família?
1: É, exato. O... Hoje, por exemplo, eu tenho meu sogro lá. Ele fala, eu falo muito pra ele, cara, aproveita as tuas coisas, gaste todo o teu dinheiro. Eu brinco pra ele, quando ele vai viajar, que ele tá gastando o meu dinheiro. Uhum. Ah, nada é brincadeira. Mas quando a gente fala sério, eu falo de cara, aproveita. Não vive com essa coisa antiga que tu tem que deixar alguma coisa as filhas. Não uhum. é necessário. Se tu quiser, não tem problema. Mas assim, não deixa de viver por isso. Só que uhum. assim, ó tá encravado nele. Sim, ele, ele quer deixar ele a herança. Ele quer deixar alguma coisa para as filhas Aí você imagina, dele.
0: você chega pro teu sogro, que é um cara que eu sei que é um cara bem uhum. cabeça dura pesadão, uhum. né? Chega para esse cara e fala assim, ó, oh, só para te avisar, tá? A sua herança ela vai ser redistribuída. Não vai para suas filhas.
1: Ele toca fogo em tudo?
0: Exato. Exato. Ele buga? Exato. Exato. Não
1: tem o que fazer. Porque você tá
0: se você propõe
1: isso... E eu, e eu não sei se isso vai passar ou se é possível, mas hoje já...
0: Já tem uma taxação sobre herança gigantesca. Absurda. É. Já tem uma taxação absurda, é. né?
1: Então, assim, ele simplesmente não vai ter o ímpeto de criar algo, já que ele não pode deixar. Ele não quer criar algo pra deixar pro governo. Claro! Entendeu? Ninguém quer fazer isso.
0: Ou é aquela história, o cara vai pra legalidade e passa tudo por, outro, por outros meios, é. né? Mas, enfim, a herança é uma deles, mas assim, ó, a segurança patrimonial, no que eu me refiro, é você não saber... Se, de repente, amanhã O Estado decide desapropriar a tua casa É, não sabe né? Hoje você tem discursos rodando na internet Que ainda são do mundo virtual né, Dos pré púberes que acham que são homens Dizendo que, por exemplo Se você tem uma casa de três quartos E só dois, você tinha que ceder um quarto pra alguém Tá ligado? Cara, azar do cara, ia me ver de cueca né? Tô... Eu, na verdade eu acho que ia fazer questão De passar fazendo pirocóptero Na frente do quarto do desconhecido Tá aí Olha só. <risos> ah, cara, tu
1: tem, ó, tu tem gente aí falando absurdo que tá em, em alta aí há muito tempo. Que foi em podcast. Porque podcast tá chamando bastante gente e tal, né? E é legal ouvir todo lado, né? Mas, enfim.
0: Tem hora que a é gente um saco.
1: Não. Não tem problema. É só eu não ouvir. Eu escolho não ouvir. Mas, assim, o cara ficou <risos> falando que não, que não dá pra alugar. Se tu tem uma ah, atenção. eu
0: vi aquele maluquete lá do... É. Do, 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 que acredita em socialismo e tal. Isso,
1: né? é. Eu disse... E tu mora onde, tá ligado? Tu mora onde? Não, pô? isso
0: aí é, 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 um, é um conto de fadas. Total, né? é um total. conto de fadas. É. Eu gostaria de ver qual é o currículo que ele tem. Né? É, então,
1: é, é, é o, que... o que ganha muito hoje em dia não é o Thiago que acha que sabe alguma porcaria e não sabe nem falar aqui na frente do microfone da câmera. Uhum. Entendeu? O que ganha muito é o cara que não sabe nada, mas ele consegue. O que, que soltar eu falei lá no começo?
0: Propaganda política. Exatamente. Né? Por que, que você tem políticos semi-analfabetos sendo eleitos? Porque eles sabem enganar você. Não é, <risos> Não é porque eles são competentes. Eles sabem ele sabe o que tem que falar pra manipular você. Exato. Isso se chama demagogia. né? Uhum. Quando você vê um político oferecendo pra você exatamente o que você quer, e você brilha os seus olhos, saiba, você é apenas mais uma <risos> mais uma pecinha que vai ser manipulada no, no governo dele. É. Né? Mas enfim... Então olha só que interessante, a segurança patrimonial, a comunicação e a... oh meu Deus, me fugiu, do que eu tava falando? Esqueci totalmente do outro segurança
1: pilar. Segurança patrimonial? Essa é a Parou. terceira, qual é. era a
0: segunda? Qual era a segunda? Comunicação. Aham, uh -huh. e a segunda era? <risos> Bugou a minha cabeça, esqueci por completo. Esque... Ajuda chat. Tá, eventualmente a gente lembra tá? Nossa senhora. Ah tá, manipulação econômica. Exato. Isso, vamos lá. Então nós temos, olha só que loucura, vamos somar aqui os fatores, tá? imaginemos que você vive num país onde você não pode dizer o que você pensa, onde você vê o governo manipulando preços e isso pode dar problema, e quando você não tem certeza de que o seu patrimônio está seguro em território nacional, para mim eu não consigo encontrar uh, maiores argumentos para que você possa tomar decisões importantes existe um quarto argumento na minha visão que é a violência estatal, né? Porque uhum. veja, uma coisa é o estado e eu estou falando aqui do estado hipotético. Tá? Não estou falando do Brasil. Preste atenção. Uhum. Estou falando de Nárnia. Nárnia tem um, um estado diferente lá. Uma coisa é o estado de Nárnia de bloquear contas para que elas não falem em território nacional. O que é uma grande estupidez. É só você ter um VPN que você consegue vendo tudo, né? O estado sendo estúpido como sempre. É... Ou seja, uma coisa é o Estado bloquear o fulaninho de estar presente em território nacional, nas suas opiniões, em uma plataforma. Uhum. Outra coisa, aí o próximo degrau, é quando você tem violência estatal. É quando o fulaninho que fala coisas que o Estado não gosta, a casa dele é invadida e ele é preso.
2: Uhum.
0: Esse é o outro patamar. Uhum. Então, quando o Estado começa a utilizar de violência física contra pessoas que discordam de seu regime... É hora de sair correndo.
1: É, e, e as justificativas são tiradas num bolo de justificativas
0: vazias. Sim, fica a mulher do bingo lá. Tchã, é exatamente. Tchã, tchã, tchã.
1: É. É. Então o cara fala, ah, ele foi antidemocrático para fazer falando isso. Ah, sabe que
0: eu, eu, me, eu, eu fico me perguntando o que é antidemocrático? Porque para todo movimento existe uma oposição e a democracia é entender qual dos dois lados tem maior prevalência. Pública, é. certo? Então, antidemocrático é um juiz decidir o que é antidemocrático. É. Provavelmente. Ele chat. Ele, <risos> ele tira
1: do meio dos cabelos dele. É, é. esse ele não tem, filho. <risos> Só que um, o Arrhenius... De, é Paula Freitas. Aham. Uhum. Já comprei nove imóveis retomados pela Caixa.
0: Aí, ó. O que mais tem é isso. Uhum. Cara, é, alguém falou não sei se foi aqui, se foi numa live lá no meu canal pessoal, mas é, eu falei assim, que eu falei, cara, eu me sinto um, muito pobre, porque eu olho na rua e eu vejo gente andando com um carro zero, o carro do ano, eu falo, como é que essas pessoas compram esses veículos? Porque hoje um Gol 2022 está 120 mil reais, cento, na verdade a versão completa está 150 mil reais, um Gol. Né? Aí eu falo assim, mas como? Aí um cara falou o seguinte, ele falou, Julio, os caras aplicam, e usam o carro até virar apreensão e busca e quando perderem o carro, dão um jeito de comprar outro no nome de um laranja. É, é tipo terra de ninguém a parada, total. tá ligado?
1: Eu, eu realmente fico me perguntando. Eu, eu penso que se é alguma coisa de finanças. Eu, eu sou um... um
0: Você é um burro, burro de querer jogar nas linhas, cara. Burro,
1: tá ligado? porque
0: Querer jogar honesto jeito. em um país desonesto é, é uma burrice sem total, tamanho. É.
1: total. <risos> Diego Araújo, venho para a Flórida. Nova lei permite que, se você conseguir chegar de barco, a vela pelo oceano pode ficar. <risos> Contei a ironia. Oh, demorou, mano. É nóis.
0: <risos> e aí, Diego, tudo bem? Exato.
1: Vocês ouviram falar do Paraíso Verde? É uma comunidade de pessoas que acreditam em liberdade e propriedade que imigraram em 2016, emigraram para o 2016 para o Paraguai.
0: É, mano, mas assim, ó, não tenho. Como que é o movimento do Pueblo Livre lá? Nós temos um relato muito chocante de um amigo nosso, hum. que é pecuarista do Paraguai, que tem um movimento de guerrilha no Paraguai. Ah, o cara, quando hum. muitas vezes vai visitar uma terra específica dele, ele tem que ir, mano, com segurança armada, com um tá. saco de areia na caminhonete, na carroceria, uhum. com os caras ali, ó. É de guerra mesmo, na preparação. E... Expl... Deixa eu te explicar uma coisa importante, tá? Por que, que você obedece as pessoas à sua volta? Vamos, vamos despir tudo o que você conhece. Vamos para o básico. Por que, que você obedece as pessoas que estão à sua volta? Qual é a resposta? Porque elas podem te machucar. Certo? Quem não é capaz de te machucar, você não obedece. Por exemplo, você vai obedecer uma criança de 3 anos de idade? Não, a não ser que seja frouxo. Né? Então, por quê? Porque uma criança de 3 anos de idade, por mais que ela queira, ela não tem como te machucar. Agora, por que, que você obedece, por exemplo, à polícia? E eu estou só uma reflexão aqui. né? Porque se você desobedecer à polícia, eles vão tomar a sua liberdade e se você for ousado o suficiente, eles metem tiro em você. Sim. Certo?
1: É uma premissa, né? Porque eles têm a que...
0: premissa básica uhum. da disciplina é coerção por meio do uso da força. Uhum. Isso é característico. Você obedece às leis porque você pode ser punido pelo Estado. Por quê? Porque o Estado é mais forte que você. Uhum. Ele tem mais capacidade de acabar com a sua vida do que você acabar com a vida do Estado. Se você tivesse capacidade de derrubar o Estado, você não obedeceria a ele. Exato. E você implementaria o seu regime. <risos> é, então é importante entender isso. Por quê? Porque essa, essa, esse é o cerne da história. Né? O cerne da história é entender até onde você é capaz de obedecer o Estado sem você surtar no processo. Então, é, eu obedeço o Estado. Eu tenho CPF, eu pago as minhas contas, Sim. né? eu faço as minhas declarações, mas se começar a forçar a barra, começa a ficar injuriado. Né? E quando você injuria demais alguém que já é, tem, que tenta ser ordeiro, você pode colocá-lo na beirada do precipício. Então, o que eu percebo hoje no nosso país, e, e, e isso é uma percepção minha, existem muitas pessoas boas que estão sendo forçadas aos seus limites. Uhum. isso é uma é outro problema. É um outro indicativo de que talvez nós tenhamos dificuldades nesse país. Né? Sim. E eu não sei se isso vai pra frente ou não. Geralmente no Brasil as coisas acabam em pizza, né? É. <risos> Mas eu não sei.
1: É, acaba em pizza por causa do, da falta de engajamento, porque é cansaço, é o cansaço é o poder que tem o é. Estado, né? Exato. Então, o, eu acho que a gente. Bom, a gente propaga isso, né? A gente uhum. vive na nossa mais o mais na nossa possível é microliberdade é, microliberdade é. é, mas assim há, mo há momentos que forçam bastante esse esse essa pressão do estado e aí tu, tu é obrigado a soltar os espinhos sim
0: é por outro lado existem pessoas que têm uma estratégia muito interessante que é o fronteirismo né exato é por exemplo quando você vive num estado é, num país é, a gente fala estado gente só para explicar tá o estado ele é o sistema que é, rege é, um não é, país. Não é um
1: partido, tá?
0: É, não é um partido. O Estado é o um mecanismo uhum. que mantém um país. Mantém não, que rege um país. Rege. É isso, tá? O país não é o Estado, certo? O país é uma conjunção de muitas coisas. O Estado é o um mecanismo uh, de políticos, de polícia, de governo, de leis, é isso, tá? Quando você vive num estado perigoso, você pode adotar, por exemplo, o fronteirismo. Né? Quem defende isso é o FOIR. Eu lembrei Foyer. o nome dele. Foi. Uhum. É. Uh, qual é a proposta? Se você vive em um país que está sempre na zica de dar ruim, você mora do lado da fronteira. Porque se for necessário, você cruza a rua. E é engraçado, muita gente acha que a fronteira é um lugar né, que tem muralhas e alfândegas. A rua. E... <risos> Cara, eu. Pô, mano, eu, eu fui criado em Mato Grosso do Sul, né? E muito tempo da minha vida eu passei em Pedro Juan Cabaleiro, passei em Ponta Porã. Então. Sabe o que que divide o Brasil do Paraguai em Ponta Porã barra Pedro Juan Cabaleiro? Literalmente uma avenida. Não tem, não tem parede, não tem alfândegas. É, é muito louco. E olha só que loucura. Especificamente em Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã, é muito comum o cara roubar alguma coisa e correr para o do, do outro lado da fronteira. Acabou. Meu Deus. E aí as polícias têm que trabalhar juntas para tentar funcionar, mas elas têm legislações diferentes, dá uma zica do caramba. Não, mas
1: pensa numa coisa que a gente ia fazer, a gente não fez porque ia dar errado naquele momento. Quando a gente foi pro Paraguai, ah. a gente tinha um amigo uhum. que ele tinha muitas armas no Paraguai. Sim. Ele tem, né? Muitas Sim. armas no Paraguai. Tá vivo ainda. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro. E a gente ia fazer isso mesmo. A gente ia pegar... Filmar ele com todas as armas dele dentro do carro. É verdade, né, no cara? No Paraguai, na, na divisa, ele teria que deixar as armas deles no carro e atravessar. Ele ia dizer: Eu sou um brasileiro que mora no Paraguai. E no Paraguai eu tenho mais liberdade que no Brasil.
0: É verdade. Eu então, lembro a gente disso. ele
1: decidiu não fazer porque ia ser.
0: Ia expor muito ele. É, ia é. expor muito ele. Você então... imagina, mano. É... Assim, ó, eu não consigo imaginar a frustração dele, sabia? Uhum. Nesse sentido. É, talvez ele esteja nos ouvindo. Na hora que ele, fala, é, na hora que ele é, falava pra nós, eu sentia. Porque assim, ó, o cara falava assim: Júlio, é, eu tenho fuzil, Tem eu tenho. Ele ele aqui. É, eu <risos> tenho tudo, cara. Eu tenho tudo comigo, cara. Eu tô morando num país que não é meu. E eu tenho acesso a todas as armas que eu quero. Mas quando eu volto pro meu país, pra minha terra de origem, eu tenho que deixar tudo pra trás, porque senão eu viro criminoso. Se
1: eu entrar, eu sou criminoso.
0: Olha que loucura, né, cara? A sua terra mãe te rejeita. Um país que não é seu, que não tem obrigação de te receber, te dá as liberdades que o seu país não te dá. Isso é. De, de, pra quem está nessa situação, deve ser. Oh, sabe, deve ser doloroso, né? Infelizmente. É, complicado. É. Superchats? Vamos lá.
1: <risos> Temos um novo membro, doutor José Roberto Romeiro Abraão.
0: Bem-vindo, meu caro.
1: O Antônio. Oh, su... Pera aí, voltou aqui tudo. Nossa senhora. <risos> Sumiu tudo aqui. Sumiu. Aqui foi Antônio Henrique. Sou empresário e sei bem o que é pagar imposto e não ter nenhuma volta. E a tendência é sempre piorar. Abraço, guris.
0: Valeu, meu amigo. É, é um isso aí. um fato, cara. Não tem Estamos volta. todos no mesmo barco. Eu lembro de uma vez que,
1: que aumentou taxação, isso aquilo, no negócio e não aumentou o tanto de venda para girar melhor o. o... A empresa, Sim. ah, vocês põem o preço lá no, no produto final, só que daí ele não vende. Sim. Entendeu? Eu tenho que parar de vender ele? Exato. <risos> o amante do Anderson. Se sair do país, não leve um andinho. Ai, meu Deus. <risos> <risos> é. ah, o xalom girão. É, temos preferência pelas posições acertadas, ácidas do Júlio no Twitter.
0: <risos> é, assim ó, eu sei que talvez, e vale um parênteses aqui importante, tá? Não menospreze o Twitter, tá? O hum. Twitter, ele é um mar de... Ele é uma mistura de coisas que pode ser vista como esgoto ou como fonte valiosa.
1: Não, total, tu tem que ter discernimento, né, Júlio?
0: É, o, o Twitter, ele é muito tóxico, né? Ele tem pessoas que estão ali apenas para causar caos, apenas para ofender, apenas para questionar de forma injusta. É, é muito comum quando você tá numa numa postagem no Twitter as pessoas usarem de argumentos mentirosos para tentar te desmoralizar é comum isso acontecer né mas se você usar o Twitter de maneira sagaz você entende o que tá rolando em tempo real né, na internet entenda que hoje eu sei que hoje o Facebook ainda é forte para muitas áreas é forte para muitas mas do ponto de vista político de ativismo político o Twitter é a praça Tá? O Twitter é o fórum onde todo mundo conversa. Uhum. Então, por mais que você não goste, que, sabe como que eu sei o que está rolando no país? Eu não entro em site de notícias. Eu vou no Twitter e vejo quais são os trending topics. Ainda mais agora que o tio Musk assumiu, né? Uhum. Que não tem mais manipulação. Não, até entrega, onde a gente sabe. entrega para todo mundo, né? Pra todo mundo. Pra né? todo Eu mundo, tenho lá é.
1: 1200 seguidores e entrega para mil, Inclusive, 500, um, às um vezes. parênteses
0: aqui. Você sabia que ele tá. É, ele perguntou, fez uma enquete querendo pra, pra gente saber se a gente quer dos Twitter files da eleição brasileira? Sério? Ele tem. Segundo ele, existem evidências de que no Twitter uh, houve manipulação para favorecer um lado específico nas eleições. Ah, isso é. E detalhe, ele demitiu toda a equipe de comunicação do Twitter no Brasil, toda. Não tem ninguém no do Twitter brasileiro.
1: Demorou para soltar isso. aí. Vai ser legal. Demais. Pois é. Só que assim
0: não vai dar em nada. Não vai dar em nada é.
1: porque quem pode fazer Exato. alguma coisa já foi calado, né?
0: Exato. Então, mas assim, ó, brincadeiras à parte, é, acerca do Twitter é uma boa plataforma para você utilizar para receber informação em tempo real. Só cuidado com a sua saúde emocional. É. Você vê muito lixo, muita confrontação, muita loucura. Então, se você quiser me seguir lá Tô lá, é nóis, Júlio Lobo SV.
1: O Thiago Zolini também.
0: É, Thiago Zolini? <risos> Thiago Zolini. Ah, tá, tá bom.
1: <risos> o... o João Eduardo, novamente, óbvio que o milionário vai embora. Se pra produzir tu precisa de autorização de quem na, na produz e só vive da corrupção e parasitagem de quem verdadeiramente produz, essa sociedade faliu.
0: Exato. É, isso é... aí
1: é o do Atlas lá. Né? Que no... É, mas, mas... é mas muito é... citado hoje em dia. É como aí, eu né?
0: falo, é... Eu não. Assim, ó. Eu não quero soar babaca aqui. E eu peço desculpa se eu soar. Meu, meu intuito não é ofender ninguém, tá? Mas assim, ó. Você reclama daquilo que você é capaz de mudar, cara. Eu olho pro meu. pro, pro pátio aqui da casa e falo, pô, o mato tá alto, cara. Olha, o mato tá alto. O <risos> que que eu vou fazer? Eu vou postar no Twitter que o mato tá alto?
1: Alguém tem que fazer alguma coisa.
0: Não! <risos> eu vou pegar a desgraça da roçadeira e vou roçar o mato! Certo? O que, me, o que eu percebo é que as pessoas estão incomodadas com muitas coisas, mas elas esperam alguém para resolver. E eu postei isso no Twitter. Eu postei. Tá escrito lá. Não, não tô equivocado. Talvez eu errei nas palavras. Mas é a direita espera que o exército salve a nação. A esquerda espera que o Estado é, salve a nação. Então, assim, todo mundo quer que alguém faça algo por ele. Uhum. Todo mundo espera que alguém haja intervindo na vida dele. Isso é um problema. Enquanto você terceiriza a solução para outras pessoas, o que acontece, meu amigo, é que você falha, porque ninguém liga para você. No final, eu estou batalhando pelo meu, você está batalhando pelo seu, mas ninguém vai se colocar na linha de fogo por você. Eu acho massa os caras assim, ah, não, mas, olha, é, está faltando alguém para mudar esse, esse cenário, tá aí? E você está fazendo o quê? Ah, não, mas, Júlio, é porque, é porque eu, né, Júlio? Então, então não fale, <risos> sabe? Eu só reclamo do que eu posso mudar, cara. É. De verdade. Hoje, eu, Júlio, sou pai de duas crianças, tenho uma esposa, tenho empresa. Eu tenho muito a arriscar. Então, se eu não estou disposto a meter a cara na frente do fuzil, é... eu não vou falar sobre isso. Pronto. Entendeu? E, e eu sei que é bizarro de dizer isso, mas é... Eu estou cansado de ver as pessoas reclamando aos céus, Sabe? Alguém tem que fazer alguma coisa. Ah, por favor, né? Passamos desse ponto.
1: Alguém tem que fazer alguma coisa e quando o cara não faz... E agora?
0: Quem não, poderá nos ajudar? Não, ele
1: critica. Não, porque tu não fez nada. Do... Né? Pois é, e tu fez o quê, caramba? Sabe o que a gente precisa? <risos>
0: Vamos fazer uma petição para trazer o Chapolin Colorado pro Brasil, cara. Ele vai nos ajudar com aquela marreta dele. Aham, <risos> uh -huh, total.
1: Vamos lá. Tiago Alves. Para sair do país, os pés têm... Tenham... Os pés têm... Tenham... Tem que estar preparado, então compre um. Ah, muito bom, cara, muito bom. O que, que é? Vamos lá. É que eu... faltou uma. Eu já sentiu o, senti o drive da pra parada. Para sair dos, do país, os pés têm que estar preparados. Então compre o um tênis SV ou a bota SV na loja SV. É. Já tem <risos> o meu. Agora tem que voltar
0: para lá. Um abraço, guris. Pô, olha só. A gente está num pontão tão evoluído. <risos> Que o cara dá dinheiro pra fazer marketing pra gente. Pô, e ele é o Thiago Alves, ele é do nosso
1: grupo do WhatsApp de Sobre Inicialismo, o SVZ. Olha aí, é, olha aí. Ele colocou lá que chegou a, a, o tênis dele e ele tá lá todo, todo, né, achando uma maravilha, já tá usando, tá tudo uhum. bem. Que então, coisa boa.
0: Legal. <risos> então tá bom, aí ó, aproveitando o gancho, loja ACV, temos o tênis extrato e o tênis tero pra você conferir, ou, a bota tero bota pra ter. você conferir.
1: Uhum. O Césio 126. O que vocês Eia. acham melhor? Comprar um sítio ou ir morar no Paraguai?
0: Cara, assim, ó, essas perguntas, ah, é elas pessoal, são pessoal, né, cara? É, é extremamente mas, pessoal mas, o seu. Mas
1: sim, o que nós achamos. Uhum. Não é para você. O que eu acho? Comprar um sítio.
0: É que assim, ó, vamos Aí. lá. Você tá falando de um sítio, por exemplo, no interior do Rio de Janeiro, no interior do Amapá ou no interior da Amazônia ou no interior de Santa Catarina? É, existem inúmeros sítios nesse país. <risos> e, e cada estado tem uma cultura Uma taxa de risco maior Por exemplo, eu recomendo Se você é um homem que se identifica com a cultura do campo E gosta disso Até onde um eu pude experienciar na minha breve vida O melhor lugar para ter um sítio é em Santa Catarina Por quê? Porque a cultura local favorece a produção de sítios Essa é a minha visão tá? Agora, eu não sei dos outros lugares. Eu já ouvi falar de pessoas que compram sítios, por exemplo, no interior de São Paulo. E se o cara não botar todo um sistema de alarme, roubam tudo do sítio dele. Não é um lugar para se morar. Deixa eu te explicar. Ó. Se você mora num lugar onde pessoas podem tomar suas coisas e você não pode matá-las por isso, meio que você está no lugar errado. Tá? Mas, Júlio, mas, mas, eu não posso atirar nas pessoas. Pois é, eu sei. Então, mora afastado o suficiente. Eu não vou além disso. <risos> Vamos lá, não. que mais?
1: O Gilmar Palega. Ia ser muito bom uma participação do Rafael Lima e 10 radicais. Mas, estava em... mas ele estava em Curitiba, agora está em São Paulo. Ficou mais difícil. Tivemos o, P... o Peter. Uhum. Foi, um... Foi um ótimo podcast. Tem o Forer. Forer é, o, que que eu é citei. O, o gaúcho né
0: uhum. é, eu eu fiz um podcast com o Rafael do ideias radicais há muito tempo quando, é, a, gente fazia... quando, quando a gente fez offline é, é a uhum. distância e a eu ia falar quando a gente fez é, via cal né um, eu acho muito legal o trabalho do Rafael né de maneira geral ele, ele iniciou uma movimentação muito grande acerca de várias coisas mas eu parei de acompanhá-lo, pra ser bem honesto. É, eu não tenho nada contra ele. Sim. Mas eu só tô num momento da minha vida onde eu só preciso de mais prática e menos teoria. É. Sabe? E o que eu não posso botar em prática, eu não penso. Sabe? É. Então...
1: então... É bom. O âmbito teórico é muito bom.
0: Né? Isso. Mas é que chega uma hora que a gente tá numa vibe diferente, né, cara? Não,
1: mas é que é assim. Ó, tem uma hora que tu vai ter que aplicar. Exato. Então Exato. a gente tá no, no momento de aplicar. Ponto. É. Então, como base, a gente tem muita teoria. Sim. Que a gente tem que, tem que se embasar por ela. Mas tem um eu admiro a
0: mídia, por exemplo, o próprio Peter lá deu uma virada agora, na forma como ele fala, né? O Turguniev lá uhum. do Uncapsus e tudo mais. Respeito ele, uhum. manda bala, toca ficha, mas eu vou, vou carpir meu lote, cara. Uhum. Sabe, eu tô. Eu, eu tô há. A... Pô, mano, eu tô há 10 anos me expondo na internet. Você imagina, cara? Assim, ó. É... Eu não tô querendo clamar título, não, mas que paciência de Jó do inferno que eu tenho. Porque eu tô há 10, 11 anos lidando com gente que quer me destruir, que quer me xingar, que fala que eu sou magro, burro, metida besta. To... Imagina assim, ó, uma lista de palavrões. Eu hum. já, já, já ouvi todas,
1: tá, tem, tá tem ligado? A... As palavras proibidas no todas. nos comentários, tem todas ali. Todas,
0: assim, ó. Então, assim, eu entendo que, pô, mano, tem hora que enche o saco, cara. Assim, ó, é que nem eu falo pros guris, sabe? Eu fico extremamente feliz do que conquistamos. E eu quero continuar com isso aqui ad eterno hum. mas tem algumas coisas que eu não tenho mais saco, sabe? Algumas coisas eu tô tipo assim, ah, mano, vai pro inferno, não aguento <risos> mais, sabe? Então só vai piorar, porque eu tô ficando rabugento, tá? Já <risos> se prepara, nos próximos anos o Júlio vai ficar cada vez mais rabugento. É, é. eu sou rabugento agora só. Mano, é. ó, eu saio daqui, ó, são oito e meia, não vamos terminar esse podcast ainda. Não. São oito e meia, eu saio daqui, tem duas filhas me esperando pra, pra eu dar atenção e uma esposa ainda, Tá ligado? Você acha que eu tenho paciência para ouvir xingamento de, de precoce que ejacula precocemente? Não. <risos> tá ligado?
1: <risos> não. Cesaro, estou tirando minha residência uruguaia. Vou comprar no um terra rural perto de Salto, fronteira com a Argentina. Custo de vida e insegurança, baixa, insegurança jurídica baixa.
0: Legal, pô. É. Eu e... não conheço muito de, do Uruguai assim em termos de estado geopolítico. É, eu,
1: nunca nem pesquisei, eu tenho né? uma eu tenho
0: uma irmã por parte de pai é, no Uruguai que ela deve ter os seus 45 anos aproximadamente né não ela é muito flor que se cheire mas é, ela me disse que é um país que está em um processo de morte demográfica né ah, é? É, é eu não sei se mudou agora inclusive amigos que estejam no, no Uruguai talvez poss possam dizer mas é é muito comum jovens é, que são capazes ir para fora e aí ele tá virando um país de velhos uh, que não gera as coisas. Né? Naturalmente, isso pode desembocar uma nova onda de imigração, por exemplo. Né? Uh, brasileiros, por exemplo, descendo por Uruguai para fornecer a mão de obra que eles tanto precisam. Né? Uhum. Mas me disseram que é um país que está num processo de morte demográfica. Não sei se isso é, de fato, verdade. Né? Uhum. O Carlos, depois de domingo e do aperto que veio
1: depois, penso seriamente em montar uma B.O.B. para sair do Brasil. Não tenho família que me prenda nem país e posso fazer uma especialização com minhas economias. Bom, cada um com a sua estratégia, né?
0: É aquela história, eu não posso te dizer sim ou não. É. <risos> Depende não diretamente cabe, né? da sua não, realidade. Não cabe é. a nós, né? Exatamente. O Pedro. É. Mas o Thiago, acho que vale um parênteses aí. Ele falou de BOB e tal. Uhum. É, seria legal um parênteses sobre a questão da evasão. Né? Uhum. que a gente fala muitas vezes. Né? A gente sempre conta com a ideia de que a gente vai pegar um avião para outro país. Mas muitas vezes, e é só você olhar para o que rola, até mesmo agora, ó, na guerra da Ucrânia, você vê a gurizada caminhando por vários e vários dias até chegar em uma fronteira e esperarem ser aceitos. Uhum. Né? Então, esteja ciente de que se você uh, é uma pessoa de poucos patrimônios, talvez seja a sua alternativa. Então, não vacila. tem um passaporte em dia Tá? se você tiver condições disso, eu imagino que não é muito difícil no momento atual. E mais do que isso, tenha meios para você se deslocar caminhando com qualidade, né? É por isso que você pode comprar a bota. <risos> não, não, mas é, é, pô, ter uma mochilinha massa para você carregar suas coisas, entendeu? Ter um kitzinho make montado, uma B.O.B. como ele citou, é uma bug-out bag, ou seja, uma mochila de fuga. É uma mochila que já tem uma muda de roupas, já tem algumas coisas já meio que estruturadas, que você pega e vai embora. Né? É claro que se você mora no litoral brasileiro, até você chegar na fronteira, é complicated. Né? Mas é uma possibilidade.
1: É uma né? possibilidade. Mas eu acho que tu, tudo é planejamento, cara. Não, e no susto, tu vai no susto. daí Tu não sabe o que te então, espera. Mas né? no
0: susto, ainda assim, hum. se você for pego no susto, mas tem equipamentos bons... Você não fica em completo sofrimento. Tá,
1: você mas... pode estar
0: tá em risco, você pode estar tá ferrado, mas você não está em completo sofrimento. Mas
1: espera lá, Júlio, o que acontece é o seguinte: hoje, hoje tá. Se aconteceu uma coisa agora, hum. a gente está pego no susto. Tá. Mas tu, 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 o que está acontecendo? Tu consome conteúdo, tu sabe técnicas, então o que acontece? A água tá ali, os sinais que a gente falou, verde, amarelo e vermelho, você tem que estar tá com isso aí na tua cabeça, o que aconteceu. É, eu tenho meu passaporte em dia. Eu uhum, tenho.
2: Uhum.
1: É, hoje eu não tenho plano de sair. Hoje uhum. eu não tenho plano de sair do Brasil. Não quero. Eu, eu, a última coisa que eu quero fazer no Brasil fora do, é sair do Brasil. Então, mas assim, ó, tenha o plano?
0: Sim, pegar, claro.
1: Pegar de supetão, assim, avô vou caminhar. É, para onde? Vou né? pegar uhum. um avião. Sabe? Sim. Não, tem é plano. Igual o que ele falou sobre ter, fazer uma especialização pra estudar, que ele fala, que ele vai com... Sim. Visto pra, pra estudo tem bastante tempo, né? Tem. Acho que seis, sete meses, né?
0: Ah, eu não sei te dizer.
1: Então depende do país, então. Mas enfim, é uma coisa que ele já está pensando, mas assim, de supetão que tu vai dizer, não, qualquer coisa eu só saio daqui. Cara... Numa crise fechadinha, eu acho que nem bilionário sai do supetão.
0: Se de repente fechar a fronteira, é. o cara só sai no suborno.
1: Exato, exato. E aí é. vai sair caro?
0: Aí é complicado. É, vai sair Exatamente. Caro mesmo. É
1: o Pedro Schneider. Boa noite, senhores. O YouTube vai priorizar os shorts para ter mais engajamento e mais grana. Migar para o Facebook. Não. Não, cara. Não consegue.
0: Assim, ó, no momento atual onde nós estamos, é, seria muito difícil é, falar a linguagem de uma nova plataforma, né? Então a gente vai continuar nosso trabalho aqui. Te... Assim, ó, entendo o seguinte: é, nós já construímos o que a gente queria construir em termos de abrangência de conteúdo e a gente vai manter essa estratégia até onde ela ser viável, pô. É,
1: difícil. É, né? rede social, é dificinho. Acabou o YouTube, cara. A, o princípio é ficar no portal.
0: É. Exato. Entendeu? A, prime é. a
1: primeira coisa a ser se feita é ficar no portal eu já falei isso várias vezes aqui a gente, a gente aqui. Já alcançou a adaptação de outras formas não está afim
0: se um entendeu? dia você entrar no youtube procurar por sobrevivencialismo e este canal não existir o seu próximo passo vai ser abrir o um navegador ah. e escrever sobrevivencialismo.com esse é o próximo passo uhum. por quê vai ser o nosso site e no nosso site você tem acesso ao nosso portal e no nosso portal a gente vai estar falando o que tem que ser falado. Né? Se for necessário, a gente já tem pré-estratégias de realocar os servidores brasileiros para outro país para que a gente possa falar sobre coisas que brasileiros não deveriam ter acesso com segurança. Isso é um backup plan. Ou seja, é um plano que não está em, em orientação agora. Uhum. Mas se for necessário, eu meto louco e eu não atendo mais a jurisdição brasileira. Entendeu? Então... Estamos buscando por alternativas, mas o nosso trabalho vai continuar. Mas agora, puta, ir pro Facebook, mano. Não. não é, é. é
1: assim. Entenda.
0: Eu é, vou ao banheiro é, rapidinho. É, tá? é
1: YouTube. Ou se não, se não tiver mais viável, é Portal SV. Hoje a gente tá lá. Foi, foi a nossa alternativa. E muita gente se adapta a outras redes que criam novas. A gente coloca. A gente tem Rumble, a gente tem. Até esqueci o nome da outra que a gente tem que eu não, não coloco. foram uns vídeos pra lá. E só tem um backup de vídeo lá, mas a gente tem a parte física também. É, e só que assim, ó, a nossa investida foi no portal SV, que inclusive está aparecendo aqui na tela da da TV. É, é para lá que vocês vão encontrar a gente, entendeu? Não tem outra forma, a gente não vai migrar para Facebook. Facebook para mim já não, já passou, já não tem mais, eu não tenho mais, eu não consigo acompanhar Facebook, entendeu? Hoje eu só estou lá numa comunidade de um curso que eu faço. É a única coisa que eu tenho lá no Facebook. E os meus stories do Instagram passam pra lá. Mas eu não consumo nada da plataforma. Eu não consigo achar que, que, é, que é viável a gente mudar todo tipo de vídeo, porque é um formato quadrado lá, pra, pra, pra atender isso, né? Vamos ler o chat aqui que vocês estão falando. O que eu acho que é interessante é pararem de alucinar mesmo, pessoal. O que eu falo sobre alucinação é... Achar que a gente tá querendo crise, achar que a gente tá querendo guerra, achar que a gente tá dizendo que, que político tem que fazer... Uh, deixar de fazer muita coisa, que eu não posso falar, então não alucina, cara, é só pega o que é bom para ti, a gente fala sobre estocar alimento, a gente fala sobre criar novas habilidades, a gente fala em criar estratégias para você não ficar, não ficar dependente num país que você não queira viver mais, Entendeu? É isso, a gente só quer uma vida que você tenha uma vida boa, entende?
0: Ou melhor dizendo, eu quero uma vida onde ninguém me enche o saco. Justo, <risos> exatamente. Você já pensou, cara, a gente pede tão pouco, né? Já pensou nisso? Eu só quero uma vida onde ninguém me enche o saco. Eu não tô pedindo por um mundo do jeito que eu quero, eu não tô pedindo por políticas que abranjam a minha vida, eu só quero que me dê um canto, ele fala assim, Júlio, relaxa, irmão. Fica aí de boa, faz o que você quiser. <risos> é só isso que eu quero.
1: É, é justo, eu sempre falei isso, né? Uhum. Antes mesmo de sobrevivencialismo Eu só não quero que você me enche o saco. Eu, quando vinha fiscal, é, dentro da empresa lá, que eu trabalhava antes... Ai, ah, meu Deus. É, é de uma prepotência, sabe? Que ele acha que... Olha só, entenda, eu não tô falando sobre poder de papel, tá, Júlio? Uhum. Mas assim... Tira esse poder de papel, ele é um ser humano igual a mim. Uhum. Então ele não tem o direito de me tratar mal.
0: Ah, sim, é verdade. Ele não
1: tem o direito de me tratar mal. Ele acha que ele ganhou um super poder. É. Entendeu? Já foi um. Ditadores por... em treinamento, né? Uma vez, um policial federal me ligou lá na loja, queria informação. Eu disse, cara, eu não sei se tu é policial federal.
0: Ah, você me contou isso
1: Entendeu? aí. Entendeu? Eu não sei, como é que eu vou passar a informação por telefone? Sim. E ele, o cara foi lá com, com um companheiro dele quis me meter o louco, ele quase me levou preso. Uhum. Entendeu? Eu disse, é sério isso? É sério que tu acha que tá melhor que eu? Claro, tá no papel que ele é melhor que eu. Só que ele não é. Não. E eu fui não até é. o último momento falar pra ele que ele não era. Ele tem a sorte que ele tava com um companheiro dele que tinha um pouco de sensatez. Ele ia cometer um absurdo, uhum. entendeu? Que ele tem o todo direito, mas ele ia... Era um absurdo. Sim, era um excesso. É um excesso, porque eu não tava cometendo crime nenhum. Sim. Entendeu? É, é, desse, é desse caso que eu falo, cara, não me enche o saco
0: é, eu, eu, eu confesso, Tiago, que eu tenho muito receio, sabia, de, de pegar alguém ríspido é, Porque eu não, cara, não sei assim, ó. talvez eu esteja falando da boca pra fora, sabe Mas eu sinto no meu coração, cara, que se eu pego, por exemplo, um funcionário público de qual for Que me distrata, pô mano, eu vou me ferrar Sabe, eu, eu todos os dias... Eu digo isso assim, ó, do fundo do coração, cara. Quando Aqui na nossa cidade tem bastante blitz e tal. Uh, quando eu tô dirigindo, cara, eu só falo assim, ah, mano, se o cara me parar, que ele seja educado, cara. Porque não. se ele for mais educado, eu vou acabar preso. Mas e eu, eu não queria ser preso, não, mas sabe? Eu, mas
1: eu parto dessa premissa, porque eu trato... As pessoas, como eu gostaria de ser tratado. Exatamente. É o básico isso. É. é pra viver em sociedade. Eu não tô falando de, de a gente alucinar aqui dentro entre amigos. Não, não. Eu tô falando ali. Eu vou dentro de uma prefeitura, cara, eu vou educado. A pessoa tá sem vontade, é uma coisa. Eu vou lá educado com a pessoa. Sim. Por mais que ela pareça que não tenha vontade de trabalhar. Sim. Eu não vou falar que ela Não, é não. minha funcionária, que eu pago imposto. Não, não, cara. Eu vou ser muito educado com ela. O problema se ela for mal educada comigo... Exatamente. Entendeu? O que nem o que eu falava no futebol. Uhum. Quando você quer me bater, você bateu numa parede. Uhum. Vai contra ação-reação. Uhum. É isso. É. A questão é essa. Se você me tra... eu trato você com respeito, é, Mas, mas, me mas você entende com
0: que a gente se, a gente se prepara para o colapso. Sim. No sentido seguinte. Que, infelizmente, por termos valores muito consolidados e não tolerarmos algumas coisas... É uma questão de tempo até você encontrar alguém que te confronte, algum servidor público que te confronte. E aí você não vai ceder, e aí você vai se ferrar, entendeu? E, e, e muita gente fala assim, juro, você é um burro. Sim, eu sou. Sim. É como eu falo, eu peço desculpa, cara, assim, ó, do fundo do coração a todos os servidores públicos, eu não digo que vocês estão errados em fazerem não. o que fazem de suas vidas. Mas se você me destratar como humano, eu vou te destratar como ser humano também. E se você utilizar da sua autoridade, eu vou usar da minha autoridade como humano.
2: Exato. E
0: a, a guerra vai escalonar. É. Porque eu sei que não vai retroceder. Então eu torço todos os dias, cara, pra ser sempre tratado com educação. Porque, Sim. puta, cara...
1: Não, e uma coisa, vale salientar, eu tive esse episódio com um policial federal. Sim. Esse episódio. Não, são todos. É. Não, não. <risos> Foi esse em específico. Uh -huh. Entendeu? Foi esse específico só. Eu sempre me dei muito bem com qualquer policial. Sim, porque... eu também. É, Inclusive eu sou... conhecemos <risos> muitos, né? É. Até porque eu não sou bandido, né? E eu não, não trato ninguém como su... eu não sou superior a ninguém, eu trato todo mundo como igual. Sim. Entendeu? Sim. E ninguém é superior a mim também. É, é mas, é, mas
0: é aquela história, eu, Thiago. Eu só quero ser tratado com dignidade. Não me, não me ofenda, uhum. e eu não te ofendo você, e está tudo bem. Você pode ser o Papa. Se você me desrespeitar, eu meto a mão na sua cara. Exatamente. Entendeu? Então, Exatamente. está tudo bem se você é o presidente da república ou se você é sei lá mano um mendigo mas você se dirige a mim educadamente vamos conversar como seres humanos sabe sempre... e, e parece-me que é tão estúpido falar isso porque é tão óbvio mas está em tanta falta na sociedade atual Não, <risos> sabe? isso
1: é isso é de berço cara meu pai falava muito é, e dadas a, a linguagem eu falo se o pai diz sempre para te ouvir as pessoas o pai sempre falou assim cara se, se Tu acha que um mendigo é, tá ali, ele é, ele é a base? Mas tu, tu deixa ele falar, porque alguma coisa tu pode aprender com ele. Ah, sim? Pelo menos, no mínimo, tu vai aprender até a paciência de ouvir alguém. É verdade, <risos> no mínimo é, verdade, é isso, entendeu? É verdade. Então, é verdade. pô, o cara não precisa desrespeitar as pessoas é. nenhuma, em nenhuma escala é. da E sabe o que sociedade. é interessante?
0: A gente tá falando isso aqui, que é um off-topic acerca do nosso tema, mas eu, eu tenho conversado com vários amigos que estão na mesma situação. Eles estão, a... cara, todos os dias, eles torcem, ou melhor dizendo, eles rezam pra não serem confrontados. Cara, assim, ó, vários, vários que mandaram mensagem no WhatsApp, que estão preocupados com o que tá rolando, como uhum. tá rolando. Você assim, cara, pelo amor de Deus, que um fiscal não bata na minha porta.
2: Uhum.
0: Sabe, o cara, ele tá, ele tá ansiando todos os dias pra que deixem ele em paz, porque ele não vai se dobrar. E eu tenho muito receio disso. Quando eu ouço esse tipo de coisa, que eu fico realmente com medo. Porque se você ouve pessoas boas, pessoas como pais de família, trabalhadores, dizendo assim eu vou até as últimas medidas para proteger o que é meu, opa, alguma coisa saiu do controle. Então eu torço para que não haja esse tipo de situação. É. Né? Falaram sobre, recentemente falaram sobre a questão do risco do confisco né, de hum. armas de fogo e tal. Sim. Esse, eu diria, eu posso estar equivocado, tá? eu vou fazer uma profecia equivocada, mas se houver um confisco, estamos falando de uma quebra do Estado brasileiro. Por quê? Porque 99% são os frouxos que a é medida besta e vai entregar as armas com medo do Estado, mas aquele 1% vai botar para fuder. <risos> entendeu e aí vai dar ruim é, eu não
1: gosto de falar sobre isso é, não não ó,
0: é, não precisa falar sobre é. isso mas o que eu digo é que é, nós estamos em um momento limítrofe uhum. entendeu e o momento limítrofe ele ele é perigoso por definição uhum. como eu disse como dissemos lá no começo pô quando você encurrala pessoas que só querem ficar em paz você se coloca numa posição de risco pô Sim. E, então assim, eu não sei até que lado vai essa história, eu não, eu não tô dizendo quem tá certo e quem está errado. Uhum. Mas a questão é a seguinte, assim como eu, existem muitos outros, <risos> entendeu? Uhum. Existem muitos outros que não vão se ajoelhar uhum. e vão viver a vida como eles querem. E isso pode causar uma cisão do nosso país. Uhum. Né? Então você soma isso com o um cerceamento de discurso, com manipulação econômica, com uma série de outros fatores e você começa a pensar, meu Deus, o que vai acontecer deste país?
1: E a gente não tá... A gente mesmo, eu me incluo eu, uhum. assim. Não sabendo o que fazer. Qual a estratégia melhor? Ah, é... Não é... tem. <risos> não ah, tem estratégia é... melhor. É... Vem aí com muita... Ah, tem que ser presidente do Senado. Tem que ser maioria no... na Câmara. Tá, mas isso é só suposição, cara. Entendeu? Tá, é só suposição. Sabe o é de... que eu acho? terceirizar também cê, a...
0: Você compra um, um Maré compram uma Cherokee, compra um uma, uma, aquelas Mercedes-Benz da década de 80, tá ligado? E o carro é cheio de problema. E aí você fica arrumando no mecânico aquele carro, na expectativa de que um dia ele fique bom. Entendeu? É. Quando você tem um problema, quando você tem um erro de projeto, não interessa o quanto você queira que aquele projeto fique bom, ele tá errado. Sim. Entendeu? Então é infrutífero, né? É. Então Vamos
1: pro, mais pro chat, né? Vamos,
0: vamos sim. Tem muitos ainda? Tem. Eita, pega. Então vamos lá, vamos lá. Vamos <risos> lá. O Serra do Japi. Hoje
1: mais tarde, do, uh, opa, desculpa. Hoje mais importante do que sair do Brasil é retirar uma parte do patrimônio do país. Assim você uma, tem uma diversificação. É fácil abrir uma conta em uma empresa sediada fora. Você fica no Brasil, mas o seu dinheiro não. É o que ele fala. São, são, existem, existem empresas que tu consegue depositar em, em real, uhum. transferindo. Dollar, assim. tu tem lá. Isso é, e é legal, tá, gente? Não Sim. é? Não é, não é não é coisa fora do. na é criminoso isso. E, e facilita bastante. E é até legal. Eu que gosto dessa parte, eu acho
0: muito legal. Cara, tu, consi... tu conseguir investir em bolsa. Sim. Cara, ter dinheiro fora do Brasil é a melhor é. coisa que tem. Qual que é o aplicativo que você usa lá?
1: Eu só, eu só tenho o avenue, mas tem um. Avenue,
0: no... é. O, o Avenue, ele não tá sediado no Brasil.
1: Ele tem uma, 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 uma sede fora, né?
0: Mas eu digo assim, ó, se, se houver algum tipo de restrição.
1: Mas o meu dinheiro tá na Bolsa dos Estados Unidos.
0: Uhum. Entendeu? Então, você é um American investment. Não, me... Pô, detalhe. Warren Buffett, é você?
1: <risos> detalhe. <risos> meu dinheiro. Eu até fico vermelho de falar isso, tá ligado? Meu dinheiro. Não. Mil reais. Não, entendeu? É brincadeira. O que eu faço não é. Não, faz, não, 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 não se nomeia investimento. Uhum. Eu brinco. Com algum dinheiro, mas é, é realmente pouquíssimo, é brincadeira mesmo. Sim, sabe? sim, sim, sim. É, eu, te, eu cuido para ele não, não sumir, não evaporar. Entendi. Entendeu? Mas hoje, se, se eu consigo fazer aquilo ali, eu consigo é, comprar ações da Coca-Cola, do Google, da Entendi. Microsoft, entendeu? Esse tá. tipo de coisa. Ou Evanil, paga a gente aí, tá? Só para avisar. <risos> que pediu um o nome. É, eu quero saber. Eu tô curioso. Então tá. ah. O Alexandre Zarate. Resumindo, nada de estado grande. Boa, pisada É isso mesmo. Cara, mas, mas é? <risos> é isso. É verdade. O Mike no arroba, Fazendo Trilhas. Ah, acho que ele é apoiador, né? Hum. O Mike que fez o. Foi o 13. Diz... 13, Michael? Isso. Ah, Michael. E aí, é. cara, tudo bem? Ele tem o, o Instagram Fazendo Trilhas. Uh -huh. é. Boa noite, sobrevivencialistas. Ótimo assunto para a atualidade. Abraço e sucesso sempre. Valeu, cara. Valeu, meu amigo. E pulou todo mundo agora. Ótimo, assim é que é sempre bom. sempre assim. Eu...
0: A gente fica falando palavras desconexas enquanto o Thiago vai arrumando a lista ali, mas com expectativas de melhora, com <risos> objetivo... Olha aí.
1: Carlos, <risos> o Brasil é um país pobre. A classe média é um salário mínimo dividido por quatro pessoas. Uma família com cinco mínimos já seria top 10% da população. Eu vi um... um, um... Um dado, e eu não eu vou estar tá equivocado se eu falar. Se eu não me engano, o cara é considerado classe A no hum. Brasil, uh, no, pelas, pela, pelo Estado, se ele ganha 24.200 por mês.
0: Caraca. É, sabe o que eu percebo? É, a gente tá até falando sobre Me isso hoje, pô. se tô errado, tá? Porque... A gente tá falando sobre isso hoje, hum. né? É, o Donut Media lá, por exemplo, uhum. o, eu acompanho um canal automotivo que é o Donut Media. Pra quem entende inglês, eu recomendo, é maravilhoso. E... e você vê, cara, que os caras fazem adaptações e alterações e muitas vezes botam turbo em carro e tal, e você fala assim, cara, isso é tão acessível, a impressão que dá é que é tão acessível isso lá para aqueles lados, e aqui... No Brasil, você não pode ter um carro mexido, cara. Você uhum. tem que ser rico para ter um carro mexido. Né? E aí você começa a perceber nessas pequen... nesses pequenos detalhes. Quando você vê alguém com um iPhone da última geração, você fala assim, caraca, a pessoa deve ser rica? Porque é muito dinheiro no celular? Quando eu vejo um carro zero, a pessoa deve ser rica. Uhum. Sabe? E isso... Não é necessariamente um indicativo de riqueza em países ricos, ele é só um padrão convencional. Isso é muito interessante, né? Eu não tive a experiência de morar em países ricos, então eu tenho até. Eu tenho uma, uma certa certeza. <risos> olha, olha o termo. Eu tenho uma certa desconfiança de que, se eu, por exemplo, passasse um tempo em um país considerado aí de primeiro mundo ou desenvolvido, eu provavelmente é, não voltaria mais, porque. A impressão ah, que dá é que é outra justo. pegada, né, cara?
1: É. Ó, só para pegar o assunto já de primeira, o, o Céu de Apia já acabou de, de passar um superchat falando que a, a Avenue é sede em Miami. O governo BR não consegue pegar.
0: Boa! <risos> tá aí, ó pronto. Avenue, paga nós. <risos>
1: <risos> o Ernesto Freitas. O único problema de Portugal é ter um governo corrupto também. Hum. Olha lá, aliás, os daqui até são bastante amigos dos daí, <risos> mas aparentemente são mais soft que
0: os daí. É... É, é, um, é um problema muito sério, né? Nós temos pouquíssimos países que não estão enfrentando é, uma corrupção endêmica, né? Então, eu acho que sinceramente, cara, eu não sei o que é melhor do que a democracia, pra ser bem honesto, mas eu concordo, concordo com o Hobbes lá. A democracia é um deus que falhou. Hum. A quando a gente deixa a maioria decidir, a maioria geralmente é estúpida, tá ligado?
1: É, mas em contrapartida, Júlio, é, não conseguimos nada funcional não, ainda, né?
0: O que eu tô dizendo é isso. Eu não sei é. o que poderia ser melhor, é. mas o que a gente tem não tá muito bom. Não, não tá bom. Não tá funcionando, é. né? Exato.
1: O problema é que vem, vem os os ca... Eu vou falar Messias, os caras vão levar,
0: lembrar... Do Jair Messias, do Jair Bolsonaro. Mas assim, os caras <risos> se fazem de... Mas peraí, deixa eu entender. Você quer dizer que você... a gente pode falar Bolsonaro na mesa? Mas a gente não pode falar o outro?
1: É, eu não quero, né? Ah tá, não, só pra ah. saber. Enfim. <risos> só, pra...
0: <risos> só pra saber?
1: O cara vem com umas ideias... Por exemplo, qualquer outra pessoa... Não é nenhum do citado aqui. É só uhum. pra não confundir. Mas o cara vem com uma ideia alucinante... Ah, diferente da democracia, e aí não tá embasado, a história tem que demorar um pouco mais para se consolidar. Uhum. E aí, no final, esse cara, no curto prazo, ele só quer ser um ditador.
0: Ah, sim. O que nós mais temos hoje na política são ditadores em ensaio. É. Muitos, muitos. Verdade. É. William Gellinger, oi meninos. Fale o homem. Esse país está uma piada. 04 da DR
1: esta, é isso mesmo a nova ministra do esporte disse que e esporte eletrônico não é esporte é pois isso não vai uh, não vai por isso não vai investir em pleno século XXI falar isso tá mas
0: mas assim William é... sabe quem tem que investir no e no e são as empresas que produzem jogos de esportes. para desculpa se eu entro em discordância com você mas para que diabos você quer o estado botando dinheiro no teu Counter Strike meu irmão <risos>
1: Eu acho que, eu acho que é assim, é... o que acontece? O esporte no Brasil, ele sempre foi aos trancos e barrancos. É porque brasileiro é muito foda. Hum. A gente faz bem as coisas que brasileiro é muito foda.
0: Ah, sim. Entendeu? Dado as condições em que estão
1: As condições para esporte são ridículas, é. desrespeitosas. Sim. Pô, vai aí num campeonatinho de jiu-jitsu aí, tu tá é desrespeitado, cara. É um absurdo, entendeu? É um absurdo, eu não... Me irrita falar isso. Mas, assim, cara, eu não quero... Eu, eu simplesmente não quero investimento do governo. Que se dane.
0: Exatamente. Eu quero Encontre a, empresas a, a, que viabilizem a iniciativa isso. iniciativa
1: privada fazendo Exato, isso. Exato, pô. Assim, ó. Não é desdenhando o Electronic Sports. Mas que legal que não vai ter dinheiro público nisso aí. Exato.
0: E, assim, ó mande a ministra para o inferno Ué. e encontre patrocinadores de uma empresa privada para fazer viabilizar esse processo tem um, tem um bocado... pare de esperar dinheiro estatal, é. pelo amor de Deus tem, tem um bocado né? de esporte aí que a vida inteira recebeu, mas e aí? É. e assim, ó, William, eu te conheci pessoalmente né? eu não estou dizendo isso com o objetivo de te ofendê-lo, tá? mas você vê como a gente cai sem querer nesses tropeços cara? sabe? de esperar a ajuda do Estado, manda o Estado para aquele lugar, você faz as coisas sem isso se a ministra não reconhece, o problema é dela. Sim. Não reconheça a autoridade dela Sim. e continue trabalhando para que o esporte seja considerado um esporte relevante a nível global. Então, assim, ó, sobrepõe a autoridade. Entenda é o seguinte, gente. Vocês têm uma opção. Sempre. Essa opção, quando você é confrontado por uma autoridade estatal, ela é a máxima, que é não reconhecer a autoridade. Veja. É, quem fez isso... o o lendário que se ferrou no final, Daniel Fraga. É. Ele não reconheceu a autoridade da polícia. <risos> né? E ele virou uma lenda por causa disso. Sim. Por quê? Vocês não representam quem eu sou e aonde eu vivo. Ponto final. E acabou. E o cara pagou as consequências por isso. Então, se a ministra não liga para Esportes ela que vá pro lado dela e tanto faz o que ela faz da vida dela. Você que corra para encontrar formas de fomentar o seu, o seu meio, entende? É, é parar com essa perspectiva de espera de auxílio, espera de reconhecimento e fazer as coisas de maneira independente, entende? É. Não, não é, não estou querendo dizer isso em tom de bronca, mas é uma, é uma explicação. Tá?
1: <risos> o Samuel Jonathan, vou ficar no Brasil, tenho uma oficina de funilaria e estou estudando, comprando equipamentos para mecânica de autos. O bom e velho trabalho braçal nunca falta e mantém minha família há gerações.
0: É isso aí, meu bom, amigo. E a melhor parte é por conta da máfia da autoescola. Tem cada vez motoristas piores rodando no Brasil. <risos> então vai ter mais batidas. Você vai ganhar mais dinheiro. Parabéns. Próximo. <risos> <risos> Não vamos nos delongar. Próximo, Superchat.
1: Obrigado, Geis. O Nascimento mandou só o Superchat. O Hachuter. Hachuter. É, Uruguai é massa. Libertário total. Não existe isso. Mas o que eu gostaria até, morei três meses lá a trabalho, pouca polícia na rua, pouca violência nos centros, pagava pouquíssimos impostos apesar do custo ser médio. Então, ó, já falou libertário pagando impostos, não é libertário.
0: É, <risos> pode ter tendências de, isso. mas não é. Ele é um pouquinho é. mais livre. <risos> é, exatamente.
1: Serra é. do Japi, círculo de preocupação versus círculo de controle.
0: Boa, boa. É isso aí. A gente muitas vezes, eu vejo que existem pessoas perdendo suas saúdes mentais, se preocupando com problemas que elas não têm poder para resolver. É aquilo que a gente falou, né? Ah, você tem poder de mudar o resultado, por exemplo, né? Tem uma polêmica, você tem poder de mudar o resultado das eleições? Não. Não. Você não tem esse poder. Você não tem a autoridade conferida a você como indivíduo para fazer isso, certo? Qual é a sua escolha? potencializar esse poder por meios que você julgar ser convenientes ou parar de se preocupar com isso e se preocupar com outras coisas, né? Em um geralmente em um país corrupto sem valores estruturados e em crise o que você faz é focar no teu, uhum. né? E geralmente no Brasil o Brasil meio que nos força a isso, né? O Brasil nos força a focar no que é nosso, né? E parar de pensar no que está lá fora.
1: <risos> Não é isso? No mínimo no mínimo você muda a estratégia Pra se adaptar porque é igual a gente falou, cara é muito grande para você dar um soco. Você é, vai pular, exatamente. não chega no queixo dele. Não. Então, cara, muda a estratégia. Não é dizer eu não reconheço os resultados e grande coisa. É. Né? Entendeu? E grande
0: coisa, faça outra coisa porque é. isso aí não adianta. É que o problema é que ninguém liga para o que você diz, né? É. É, você não tem voz, né, cara? Isso é, uma... é muito doloroso. Sim. Se você for parar para pensar, é muito doloroso você reconhecer que você não tem voz.
1: É, é um saco, Júlio. É, é, assim, mas assim, as
0: coisas são o que são. É o que é. Exatamente. Hoje, é.
1: hoje, hoje a gente conversa aqui bastante. Ele sabe é. o quanto me revolta essa falta de voz.
0: É, é a gente não tem alavancagem suficiente. Não tem. É. William Raboski.
1: Boa noite. Tentando impla implantar em nossas cabeças que o povo europeu é pacífico. Todas as grandes guerras foram... Feitas lá. Inflação alta, líderes fracos, não vivem democracia plena há anos, não tem para onde. Abraços.
0: É, mano, assim, ó. É... Estamos passando por mudanças de polaridade mundial, uhum. né? A China, por exemplo, já declarou de maneira muito expressiva de que até 2050 se tornará a potência hegemônica mundial. E enquanto isso, enquanto você vê os chineses alucinados. Com sua coerção estatal e controle extremo, você vê americanos se preocupando com políticas aleatórias que não fazem sentido nenhum e debatendo temas que não são prioridades. Né? Eu realmente acho que ao longo desses próximos anos, especificamente das próximas décadas, nós passaremos por um mundo pós-americano, onde nós vamos deixar de entender os valores americanos como os, os principais norteadores do mundo e começaremos a observar valores, por exemplo, chineses e semelhantes.
1: É asiático né?
0: Asiáticos, é. Eu não estou não, não dizendo que isso é certo ou errado, mas me parece que é o que vai acontecer. Porque enquanto a China está metendo louco, os Estados Unidos estão tá discutindo sobre os 78 gêneros que existem. Entendeu? É, essa diferença é, de, de geopolítica ela pode afetar drasticamente um país. E eles sabem que isso acontece. Não é à toa que, por exemplo, o TikTok foi considerado um mecanismo de espionagem. Né? E pode ser banido em território americano. É, não sei se é. já foi, né? Porque a melhor forma de controlar uma população é emburrecendo ela, né? <risos> Os algoritmos estão aí para a dominação tecnológica de nações, né?
1: <risos> Thiago CR. Sistema jaz no maligno. Democracia foi criada para achar, achar que você escolhe. As pessoas têm ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem.
0: Hum. É, é. Vamos ler 1984, né? Isso. Uh, para quem não conhece o livro 1984 do autor George Orwell, é um livro maravilhoso, ele e o Aldous Huxley lá do Admirável Mundo Novo, são definições claras com Fahrenheit lá, 451 por exemplo, são os três livros que ele a realidade do mundo atual, né, se você não gosta de ler, se você é um cara, pô Júlio, não aguento ler um parágrafo, já tô com sono, olha só, só para te avisar uma propaganda aqui de, de, de off topic, Lá no meu canal pessoal, o canal onde você escreve Júlio Lobo, tem um canal pessoal meu, tá? Eu li o 1984 inteiro pra você. Inclusive, pasme, fazendo vozes femininas. É. Smith. É desse Smith. jeito. É. É. Por favor, Smith. Ah. É. Imagine o Júlio fazendo isso. <risos> Sim, está lá.
1: Aconteceu, gente. Está
0: Por que, que eu fiz isso? Pra que você, que não gosta de ler, conheça essa obra. Eu fiz esse sacrifício. <risos>
1: e tem também a Revolução dos Bichos. Que também
0: Exato. Eu li o audiolivro inteiro. Eu fiz um audiolivro da Revolução dos Bichos também inteiro no canal Júlio Lobo. Por que, que eu faço essa desgraça? Por que, que eu passo horas lendo um livro para você ouvir? Porque eu acredito que você precisa. Porque você precisa conhecer essas obras que representam muito bem a realidade onde nós estamos. Então vai lá, coloca 1984, George Orwell, Júlio Lobo. Você vai encontrar o livro inteiro, vai encontrar a Revolução dos Bichos. E conhecendo mais sobre essas artes, você fala assim... Ah, Júlio? Caraca, mano, é isso mesmo? E aí você começa a ter uma compreensão mais ampla sobre as coisas. isso é muito bem-vindo nos tempos atuais. Em um mundo onde o analfabetismo funcional se tornou métrica, uhum. é, ter alguém que pensa é uma maravilha, é. né?
1: <risos> Indomáveis é aquele, é aquele canal... canal que
0: eu te mostrei Das do, Valas do Javali. Das vala do javali. É, é. Ele
1: comentou aqui. ó. Melhor ele acompanha je... a gente
0: há muito tempo. É um melhor... abraço pra você, cara. Valeu. Legal. Ah,
1: enfim, já aproveitar. Antes de eu falar do Indomáveis, o, o que ele falou aqui,
0: ah. Cara, a gente tem que conhecer esse Dan Vasque. Dan Vasque? Alguém falou que disse que ele é bom de voz aí pra cantar? Massa. Que massa, cara. Massa. Vou conhecer o seu canal, hein? Boa. Massa,
1: massa, legal, <risos> Aqui o, o Indomais falou: o melhor jeito de fugir do Estado brasileiro é nos confundos do próprio Brasil. Todo mundo conhece um lugar onde o Estado nunca pisou. A questão é ter preparo e grana.
0: Exatamente. O único problema é que entenda que você tá lutando contra o tempo, né? Uhum. O Estado hoje tem um acessório. Que ele, com certeza, é extremamente mais eficiente do que a nossa capacidade de se esconder, que é a tecnologia. Hoje, o PIX, que facilitou a nossa vida, é um instrumento de controle financeiro gigantesco pelo Estado. Eu
1: vi, né? eu vi uma, um rapaz falando, eu não sei se é verdade isso, tá? eu não estudei sobre isso, mas então estou virando um tagarela aqui, falando um papagaio. O cara falou que tem uma armadilha não divulgada no Pix. Ah, porque ele ele não ele tem ali nas regras deles que, que não, não tem sigilo bancário. Ah, sim,
0: não tem sigilo bancário. É, é, não há
1: quebra de sigilo bancário. Pix, tu já está dando é, autorização. É assim,
0: ó, TED e DOC, você, você está protegido pelo sigilo bancário. Pix, você não está. Então, entenda que antes você comprava um picolé com dois reais na mão do picolezeiro uhum. e ninguém sabia disso. Só é. você e o picolezeiro. Agora, quando você faz o pique de R$2 para o picolé, o Estado sabe que você sabe. comprou esse picolé. Entendeu? Ele sabe, e é. pode utilizar disso se ele precisar. Exatamente, ele tem a informação. Ah, informação Você é disse poder, que não tem né?
1: dinheiro, mas comprou um picolé lá em
0: 2020. Exatamente. <risos> e mais do que isso, né? É só você olhar, por exemplo, o Estado chinês que hoje utiliza a tecnologia para controle. Você tem inúmeras câmeras de segurança com reconhecimento facial, você tem é. crédito social. Então, entenda que a gente pode se esconder no interior do Brasil. Vai demorar um bom tempo para o estado chegar até ali. Pra porque é
1: relevante, né? Pro é estado. porque
0: tecnologia ela depende de infraestrutura, né? Uh, mas ele vai chegar é. porque é do interesse dele. É. Né? Então é sempre uma corrida. Com o tempo, o né? Dan que falou aqui: opa, Toqueta quieto aqui, ouço meu nome. <risos> <risos> Massa, mano. Eu não conheço muito não, canais de música. Não,
1: é que assim, ó, começou, ele falou: eu não conheço, né, não conhecia o teu canal, vou conhecer. Uhum. Mas aí começou a... Pô, esse cara é fera, esse cara é fera. Despo, curiosidade, né, cara? Eu... 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 <risos> esse cara é... cantor, meu. Que é... massa, mano. Que massa. Ainda. É,
0: é, é eu, eu, eu acompanho muitos canais de música, especialmente lá de fora, né? E no Brasil eu não conheço muitos bons canais, então eu vou conhecer o seu. Né? Valeu. Eu, eu tenho uma, uma correlação muito próxima da música, eu amo, né? especialmente metal, né? E tô curioso pra conhecer aí <sus> o seu conteúdo. Massa. Obrigado pela força aí. Valeu.
1: Carlos, sobre o BAB e imigração, documentos, certidões, passaportes, visto, memora... memorabilha de família, uhum. metais, etc. Dependendo da situação política em Nárnia, é melhor sair sem carro e pegar avião no outro país.
0: É bom, dependendo é uma, é uma, uma possibilidade. é vantagem que é, é a do Brasil é que é tem que fronteira grande demais para ser controlada. para ser controlada isso né então se você sair pelas mesmas rotas de sempre que ah, eu vou sair para o Paraguai, vou o a ponte da Amizade em Foz do Iguaçu. Você vai se ferrar, meu irmão. <risos> Entendeu? Agora, se você pega a ponte do Zé Ninguém lá, no meio do nada, que não leva que não o para te o lugar nenhum você tipo passa outra jurisdição, você tá em outra jurisdição é. né E aí você pode pegar um voo, Chegando na cidade mais próxima. É, né? O Shirlano
1: ele perguntou quais as munições para a defesa. O Gival. O Gival.
0: Uh, nas palavras do meu amigo delegado João, que inclusive vai voltar a fazer vídeos com a gente lá para o portal, né? Massa. Uh, sempre priorize a penetração. <risos>
1: <risos>
0: o Gival, ela conta com a premissa da expansão. Mas qualquer obstáculo entre você e o alvo ah, diminui ah, o potencial de penetração. ponta oca né, que tá falando. Isso, é. desculpa, ponta oca. Então, priorize penetração. A vida se trata de penetrar, certo? E o fim próximo, da vida também. Próximo, Daniel Lobo, e uma queda de... <risos>
1: <risos> Poxa.
0: Mano, eu tô falando de balística, você tá com algum Caramba,
1: problema? Mano, passou de duas horas... O que, que aconteceu, mulher. não tô entendendo? A gente tem que colocar um limite de duas horas no podcast.
0: <risos> <risos> Daniel
1: Lobo. E uma quebra de estado, daria para se esconder no BR? Uhum. Dá.
0: Dá. É, como os amigos disseram, só tem que ir para dentro o suficiente, né? Uhum. <risos> Brasil é uno, não quebra e não falha,
1: é barato. Beijos, o John Olive, número 20 da UDR. Olha aí, valeu,
0: mano, obrigado pela força. É, é difícil quebrar o Brasil, viu, cara? Porque nós Ei. produzimos muito, a gente tem muita... Vastidão continental, né? Hum. É difícil quebrar esse país, viu?
1: É. Ó, vamos fazer propaganda pra Avenue novamente. O Matheus Costela. A usa o próprio dinheiro e investe lá proporcional ao seu. Seu dinheiro não está nos Estados Unidos, está no BR sujeito à jurisprudência. Recomendo William Strapazon sobre hum. esse assunto. Beleza. Então vamos quer dizer que a é furada? Não sei. Ele tá dizendo que é. Hum. Ela investe dinheiro. Tu, tu, ela. O que ele tá falando não, é entendi, que tem ela um... tem um mirror ali. É, né? é exato. Entendi, é. Tem, os caras estavam falando sobre uma nômade também. Hum. Com Demudo no final. Pode ser que essa daí tenha alguma relevância. Hum. Ele recomeu, recomendou só um cara, né?
0: Tá, ok. É,
1: o anão guerreiro de jardim. Vontade da, ma da maioria não é democracia. Nem os Estados Unidos é realmente democracia. Democracia é suíça. Sobre a Avenue, provavelmente eles são duas empresas. Brasileira e, e Estados Unidos. E, e
0: americana, né? É que assim, ó, se for fácil demais, tá errado, tá ligado? Uhum. É que nem a parada. O um, um grande mistério que eu tenho na minha vida é a Blaze. Eu tenho, eu tenho muita curiosidade. De Caraca, verdade. Meu
1: irmão, tu vai assim. Tu...
0: Não, mas é verdade, pô. Se a gente tá falando de tirar patrimônio do país, é, eu fico me perguntando como é que a Blaze faz essa parada. De verdade. Ó, tem uma discussão aqui. O
1: quê? O Cerrado de Japi falou: não, o seu dinheiro está nos Estados Unidos, sim. Ah, ah porque, Existe cara, intervenção, mas, existe, existe mas controvérsia. Eu, não, vamos pensar. Eu tenho a bolsa da Coca-Cola. Não é a
0: Evelyn. Mas será que é você mas ou a é Evne A Evne compra as ações e você é o um representante da Evne no investimento.
1: Não, cara. Vai não, estar na entrelinha não, isso eu, aí, eu li, cara. Eu li, eu, li, eu li errado, cara, sinceramente. Hum. É minha. Hum. Enfim, a gente vai pesquisar isso. Mas enfim, também. Fica eu... a dúvida.
0: É. É, Vinil, se você quiser pagar a gente, tamo aí, tá ligado? Paga nós. <risos>
1: isso, isso, mas infelizmente a gente é assim. Só é. vamos falar o que é verdade. É. não vem. Eu só, eu só
0: não, não vou aceitar o pagamento da Blaze, que eles já tentaram pagar a gente, mas não tá rolando. Infelizmente. <risos> não dá. <risos> não dá.
1: <risos> Ricardo Souza, tem o paradigma Armas da. Cara, eu não vou ler isso, estou... infelizmente.
0: É tão ruim assim?
1: Não, fica aquele assunto ali, no coisa não dá. Desculpa. Tá. Kleber Cruz. Senhores, boa noite. Estive pensando em montar um mini mercado, mercearia, para uma eventual ruptura, ter recursos em mãos. O que acham? Ah. Caramba. Cara, eu acho... O que, que eu acho? Porque aqui, ó, uma empresa, tu abre para ela vender. É. Tá, o uh, é um problema tu pensar em estoque se tu abrir uma empresa porque tu tá, ela tá fadada à falência. É. Entendeu? Então, eu não, eu não indicaria isso. Eu não faria isso.
0: Lembre-se, um preparador sem armas é somente um mercado.
1: Exato. Então, assim, se você vai fazer isso sobre a premissa de, de estoque, cara, compra.
0: <risos> compra e estoca. É, eu vejo assim, ó, encontre uma maneira de ganhar dinheiro de maneira mais eficiente, porque entenda que se você tiver um, um mercadinho, né, que seja um mercadinho de bairro, você tem muitas pessoas que sabem que você tem comida, entendeu? Em uma necessidade gigantesca, não é incomum você ver que os saques acontecem em lojas que já são conhecidas. Então imaginemos que toda a sua vizinhança, em caso de necessidade, vai pensar qual é o primeiro lugar que eles vão pensar em arrombar, mano? Hum teu mercadinho, pô. É. Né? é melhor estocar comida em silêncio, é. no anonimato. Exato. É. Cláudio Queiroz, mas como
1: ficar fora dos fatos da política e acordar no dia seguinte com as contas confiscadas pelo governo? Cara, estratégia... Eu não posso... É. Eu, não, não, eu não tenho autoridade é assim, pra ó, falar isso. Vamos lá. Né, cara? Então, é... eu ficar... se,
0: se todo o seu patrimônio for confiscado pelo governo... tá Antes de mais nada, é importante entender que você falhou na prevenção. Tá? O que eu quero dizer com isso? É, se você pretende ing ingressar no mundo do ativismo político, você já tem que ter uma diversificação de renda. Você tem que ter dinheiro fora do país, você tem que ter seguranças. Porque na hora que você começa a querer lutar contra um sistema vigente, saiba que ele é muito forte ele vai tentar te derrubar. Então, se todos os seus patrimônios estão dentro do país, em contas dentro do país, sabe é que você está agindo de maneira equivocada. Esse é o primeiro passo, certo? Uh, se de fato as suas contas forem confiscadas e você não tem reservas, a escolha é somente sua. O que você vai fazer a partir daí não cabe a mim dizer. Se, por exemplo, o Estado fala assim Julio, seu canal tá desmonetizado e eu confisquei todo o dinheiro que tá no teu banco os meus 230 reais que sobram <risos> lá todo mês <risos> eu preciso tomar uma decisão ou eu meto louco ou eu caio fora e aí cabe a você decidir o que você quer não sou eu quem vai dizer isso pra você entende? Exato. é complicado, cara no final todo esse tema gira em torno de uma única coisa o que, que você aceita, o que, que você não aceita e o que você está disposto a sacrificar no processo. É. Então esteja ciente é, do cenário à sua volta, tá? Mas não, mas muito cuidado com seus posicionamentos. Você pode, sem querer, você pode, sem querer, colocar ser colo o Gilmar falou aqui, ó, o for que foi citado na live. Acabou de mandar aqui, o Gilmar. <risos> pois é, não sei, tá no meu celular enfim, depois eu vejo ah, você tem que é, reconhecer com calma até onde você aceita as condições da sua vida, porque veja você acha que, por exemplo, quando você vê aquelas notícias longes né, de refugiados, de pessoas acampadas em abrigos improvisados você acha que aquelas pessoas queriam estar ali? É claro que não só que elas foram deixando elas foram tolerando elas foram torcendo para melhorar. E quando estão na situação, se falam, se, se começam a se questionar. Santo Deus, como parei aqui? Né? Então, cabe a você definir esse timing, cara. Eu não posso definir isso para você. Uh -uh. Né? Seria irresponsável da minha parte falar para você assim, oh, pega essas coisas e sai do país. Eu não posso fazer isso. Não. E eu não posso também falar para você ficar no país e lutar pelo que você acredita. Isso é uma decisão particular sua e da sua família. Tá? Então, senta com a tua esposa, Pensa sobre as suas preocupações, veja o que você acha que é interessante, o que não é, e defina o que você quer tomar como rumo da sua vida. É, é um plano que pertence somente a você.
1: Hum. O Rafi... Então, como como posso aprender o básico para sobreviver nos dias atuais? Desenvolver o máximo de autonomia e privacidade e me proteger de perseguições arbitrárias do Estado e outras organizações criminosas.
0: Cara, se você não é uma pessoa pública, isso ainda não é um problema. Né? Você não vai ser perseguido porque você não tem relevância pública. O Estado sempre começa de cima para baixo. Ele começa com pessoas de alta influência pública e vai descendo até os micro-influenciadores, mesmo que não haja internet, e depois ele vai para o público convencional. Ele sempre é. vai começar do famoso para o menos famoso, yeah. o, certo?
1: Eu acho que o básico é sempre é importante o que acontece. Aprender o básico. O máximo é. de habilidades possível, possível. Você ter o uh, adquirir o máximo de habilidades possíveis como uh, trabalho manual ou o que seja uh, outras funções como um programador. Tu ter bastante uh, uma teia de, de habilidades para depender <risos> o mínimo possível de outras pessoas. E principalmente o que a gente sempre fica é, ditando aqui, é que você pense em si em sua família. Se cada um cuidar da sua família, todos cuidam do seu. Do seu. Então, não, ninguém vai cuidar da sua vida. Ninguém vai dar pitaco na sua vida. O grande problema é que muita gente quer dar pitaco na sua própria vida, não na dele. Ele não quer cuidar da dele. Então, o, que você, o básico que você tem que fazer é olhar para dentro, é, olhar como é que tá seu corpo, suas habilidades suas finanças conversar bastante com sua família ter uma, uma um clã uma, uma tribo ali que você se dá bem que pensa igual entendeu esse esse é, esse é o básico para mim entendeu você tem que estar tá com essa com essa com essa base bem estruturada daí é difícil ainda mais que nem o Júlio falou é difícil chegar até você nesse momento entendeu é fica complicado de do governo chegar até você porque você não chama a atenção eu tava falando com o Júlio sobre... A gente estava discutindo qual seria o, o, o assunto do podcast. A gente começou a falar sobre... Sobrevivência no mato. É, vale a pena? entendeu? A gente estava querendo falar sobre isso. Mas a gente falou. Porque tem muita gente que comenta assim... Ah, se der alguma coisa eu vou morar no mato. Daí o cara... Será que realmente pode? <risos> é, e daí a gente chegou nesse assunto de agora. E no, no, no final o que a gente tem que pensar é... Cuidar do próprio, do, da própria família.
0: Sempre se resume ao básico,
1: Exatamente. Né? Cuidar da própria família e saber o que fazer. Ter uma estratégia para sua
0: família. Não tenta apontar o dedo para os outros. Teve um rapaz que me comentou... Eu achei interessante. O comentário dele me marcou, sabe? Não pela posição política dele, mas eu vejo pela... Pela falta de estratégia. Hum. Ele comentou assim, lá no meu canal pessoal. Ah... Uh... Júlio, eu estou há dois meses acampado na frente de um quartel. Eu perdi o meu emprego, eu perdi a minha esposa, eu perdi a minha família, mas eu tô lutando por um país melhor. O que, que você acha disso? Aí eu fiquei pensando, falei: caraca, mano. Ele perguntou se ele tá em dissonância cognitiva e tal, enfim. Uhum. E eu fiquei pensando sobre o que ele me disse, sabe? eu pensei: tá, mas você tá lutando um país melhor pra quem? Se você foi rejeitado pela sua família, pela sua esposa. O que, que restou de que adianta um país melhor onde você não tem nada? Então, senhores, certifiquem-se de ter uma vida sadia para vocês. Né? Se vocês puderem, construam uma boa família para vocês. Se você não quer ter família, tudo certo.
1: Construa uma rede que seja. Whatever, tanto faz.
0: Entenda, entenda o sinônimo que for adequado para você. Mas construa uma boa vida para você. E a partir daí... Comece a expandir para as perspectivas do que você gostaria do mundo. Não dá para você, todo ferrado, se sentindo mal, depressivo, judiado, querer lutar por um país melhor, cara. Você está dando um salto muito grande. Foca primeiro em você, foca nas pessoas à sua volta, construa um ambiente saudável à sua volta. Você não sabe o que acontece? Você cai, pô. Porque na hora que você estiver lá em cima tentando clamar pelos direitos de sabe-se lá quem... Alguém puxa o teu tapete porque os seus pilares não estão sólidos. Quando você tenta entrar em uma posição de ativismo político sem ter uma base muito boa construída por trás de você, vão puxar o seu tapete, cara, e você vai cair como hipócrita. Então toma cuidado com isso, pô. Se você não me vê lá na frente lutando pelos direitos de sabe-se lá quem, é porque eu sei que eu não consigo manter aquilo lá, pô. Entendeu? Eu tô tentando lutar para construir o que eu tenho aqui primeiro depois a gente expande e a gente vai lentamente tomando conta do cenário apesar da propaganda política ser forte né, e dos desafios serem gigantescos eu ainda acredito que o maior mecanismo de luta contra o Estado é uma família tradicional então vai lá, cara, constrói a tua família se estrutura pô, né, construa um núcleo de resistência contra essas loucuras que você vê hoje em dia e batalhe para você manter isso vivo Pregue pras pessoas de que isso é legal, pô. Vai, manda bala, sabe? Porque não interessa... Caraca, não interessa o que as pessoas falem na internet, cara. O que acontece entre eu, minha esposa e minhas filhas é só entre a gente. Uhum. Então, o maior mecanismo de resistência ao Estado é a família. Não se renda a, a essa loucura que anda hoje em dia. A essa liquidez yeah. que anda hoje em dia. É, tá?
1: E o um principal, Júlio, que eu falo muito... Cuida do que está acontecendo realmente no teu bairro na tua cidade.
0: Exato, pô. Exato.
1: Não, não alucina com o que está acontecendo...
0: Lá em Brasília. No Brasil. Ou é. na
1: internet. Sim. Entendeu? Você tem que estar informado. Entendeu? Mas assim, ó procure saber o que está acontecendo
0: dessa, dentro da tua cidade, cara. Ah, o cara quer é, mudar a Constituição Federal, mas ele não sabe como é que está a violência no bairro dele. Tá ligado? É... Então, começa pela base, tá? E eu não tô dizendo isso com o objetivo de, de que você fique bravo, eu tô dizendo isso para que você repense as suas condutas no que tange ao seu ativismo político. O ativismo começa do micro e vai para o macro, certo? Se você no micro não consegue se sustentar, aí você decide, ou resiste até morrer, ou pega, compra uma passagem e desaparece do país. É isso. Vamos lá. Ah... Né?
1: Uh... Agradecer aqui o anão Guerreiro de Jardim que falou sobre...
0: Esse nick dele.
1: <risos> Ele falou sobre a questão das, da Avenue, da Nomad, e você precisa assinar em termos de bancos é, americanos. É hum. isso que eu assinei, entendeu? Por isso que Entendi. Eu não... Mas eu posso rever isso. Enfim, o Rendes mandou aqui um superchat. Ó, Empresas em português para investir em dólar com conta de investimento. Nomade Avenue Sprout... Sproutify é, Stake Inter 6 C6... Bank e XP. Tá aí. Pronto. É. O Luiz Golf. Preciso ler o... o superchat dele inteiro aqui. Luiz Golf. Resumindo. Longa seja nossa sobrevivência e rápida seja nossa morte. Obrigado pelos conteúdos.
0: Exatamente, meu nossa. amigo. Se existe algo que seria maravilhoso da minha vida é uma morte rápida em dolor fazendo o que eu gosto e defendendo aquilo que eu acredito. É. né? Uh, aquele que teme a morte, infelizmente, ainda está muito distante de compreender essas coisas.
1: <risos> é. Pix aqui do Luciano Lima Santos. O Pix Mucirana. Chama Matias Tartieri e o Alfredo. Os, Alfredo, os dois já, já viajaram pelo mundo e são, ah. são de Santa
0: Catarina. Eu já ouvi falar desse Tartieri, cara. É? É, eu preciso conhecer o canal dele, inclusive. O bicho hum. é um monstro.
1: É. Vamos ver se tem mais aqui. aqui o Caio Anderson. Boa noite. Gostaria muito de ver o Fowler... Eu não consigo. Foyer? Eu acho que é Foyer. Foyer. É. Tá. É, no podcast ele agregaria muito debate de sobrevivencialismo e estratégia. A propósito, de planejamento. eu
0: chequei. É, é, o Foyer é tretado com um Ancápsulo, tá? Só pra te avisar. É mesmo? É. Eu acabei de ver aqui o, o Gilmar. Na verdade, não é o Gilmar Brandt. É hum. o Gilmar. Um outro Gilmar. Hum. Enfim. A gente tem muitos nomes que nos acompanham, né? <risos> uh, ele tava dizendo que é, eles são tretados. Resumindo. <risos> é. <risos> pois é. Então tá. <risos> É só, pra, só, pra, só pra você, tá? Enquanto a gente conversa aqui Ele, O For posta esse tipo de coisa Meu Deus É, é tritoso É tritoso, tritoso.
1: É. É. Ele não vai vir aqui <risos> uh, O Alal, Alaline Reginato Eu vou me preocupar mais em estocar recursos E fazer minha comida em panelas de pedra Ótimo É isso aí? É basicamente isso que a gente Foca no incentiva.
0: micro Foca no micro para resolver o macro. Exatamente. Né? Fechamos, cara. Fechamos. Eu sei que a gente falou sobre muitas coisas que são off-topic, que muitas vezes podem soar confusas.
1: Mas é, é o que acontece, Júlio. Se fosse para não ser fluído o assunto, a gente não faria ao vivo. Ah, eu sim. Conversaria eu e tu offline. Sim, sim, sim. Então, sim. a gente entrou com uma premissa, o pessoal pega o que a gente tinha de, de, de conteúdo para jogar sobre o assunto. E aí o chat... Ele domina, vai guiando, ele é, guia o assunto. É, Para ser espontâneo, tem que ser assim. É, entendeu? É verdade. Então é, é isso. Se fosse, se não, fosse mas, uma, uma mas conversa offline, cheia de divagações, aí tudo bem. Mas
0: por outro lado, Tiago, eu vejo assim, ó, é, a gente fez um tema complexo, uhum. confuso, em tempos confusos, e nós estamos confusos. Sim. É como eu falo, eu não sei o que vai acontecer no país. E eu estou confuso a respeito disso. Não. Então é natural que uma conversa sobre é, se eu devo deixar do país ou não fique relativamente confusa. entende é,
1: Eu acho que, que o, o norte sempre vai ser... O que eu vou falar assim? ó Tu tem que procurar pela pergunta correta, não pela resposta.
0: Ah, sim? Entendeu? E eu acho que a pergunta correta está em o que você tolera ou não. É. É isso? Exatamente. É, se você conseguir definir o que, que você aceita o que você Qual não aceita. o limite, né? Exato. É isso aí, mano. E, e você não está errado. É uma escolha pessoal sua. Uhum. Se você falar, Júlio, o país já passou dos limites para mim. Ó, vaza, irmão. tá tudo certo. Eu não vou pensar menos de você. Não. Se você acha que aguenta mais porrada, que nem eu aqui, meio retardado, que uhum. acho que aguenta mais porrada, tamo junto. <risos> e segue a vida. Exatamente. Né? Gente, lembrando para vocês, antes de mais nada que todos os links que vocês precisam ver estão na descrição. Não se enganem em achar que essa descrição aqui tem só links aleatórios. Tem lojas massas que a gente apoia, tem iniciativas nossas que a gente apoia, tem muita coisa massa acontecendo, tá? Então, fiquem ligados. Amanhã sai um vídeo muito bom no sobrevivencialismo, sobre como lidar com fallout, ou seja, como lidar com poeira... Não, não, perdão, desculpa. Esse está na terça. Esse sai na terça. Enfim, independente, amanhã sai um vídeo muito bom sobre erros de segurança. Exatamente. Que Coisas teve... básicas que o cara vira vítima por não se ligar. É,
1: é que assim, ó, se você tá ligado em todas as iniciativas do sobrencialismo, a gente tem o blog, né, que tem textos. E o, o Elton ele traduziu um texto e ficou muito legal e ele muito Atual, Sim. sabe? E a, gente... e a
0: gente fez um vídeo baseado nele. Baseado né? no texto, com ampliações de conteúdo. Então Exato. amanhã, às oito e meia da manhã, sai o vídeo Erros de Segurança que você não deve cometer. Uhum. Então dê uma olhada lá, não custa nada para você ficar ligado e não ser mais vítima dos sem vida que tentam tomar aquilo que é seu. Uhum. Né? Então, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo seu tempo até agora. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo conteúdo aqui do Sobrevencialismo. Boa noite. Valeu, gente. <risos>